0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur grünstunde stunde Heute in der Folge 9 und bei mir zu Gast ist heute der Flo. Hallo Flo.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wie geht's dir?
0: Oh, ein bisschen angespannt, ja doch eine Grundnervosität ein wenig, aber... Sonst soweit ganz gut.
1: Okay, da kann ich dich beruhigen, die ist auch nach wie vor bei mir immer noch ein bisschen äh, zu spüren, vor allem in den, Moment, in den ersten äh, Momenten bzw. Minuten der Aufnahme, aber ähm, wie gesagt, ich kann dich beruhigen, das äh, wird dann irgendwann automatisch mit der Zeit. Für mich ist es heute eine Premiere, das will ich gleich vorab sagen, ähm, kleiner Spoiler, es wird auch in dieser Folge um Cannabis gehen, vor allem um medizinisches Cannabis, und das wird für mich die erste Folge sein, in der ich, ähm, ich weiß noch nicht wann genau. Momentan bin ich äh, ziemlich nüchtern, aber irgendwann werde auch ich zu meinem Vaporisierer greifen und ähm, bin gespannt, ob ich dann und wie ich dann auch in der Lage bin, diesen Podcast zu führen. Das könnte also auf jeden Fall unterhaltsam werden. Wie ist das? Wie ist das bei dir? Also kommen wir, kommen wir direkt zur Sache. Du bist genau wie ich Cannabispatient.
0: Richtig, seit Anfang, ja, im Prinzip genau seit dem 18.04.2019, offiziell. Äh, davor, ja, mit einer Selbsttherapie aus Holland, äh, seit Oktober 2018. Und, Was? Äh, mhm. Ja,
1: frag ruhig. <lacht> ähm, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, dich mit Cannabis selbst zu therapieren?
0: Das liegt in erster Linie daran, dass ich 2018 übers Jobcenter zum Amtsarzt geschickt wurde. Dort hat man festgestellt, ich bin nicht arbeitsfähig, auch nicht zwei Stunden am Tag. Das hat mich dann aus dem sgb 2 bezug in den sgb 12 bezug fallen lassen, sage ich mal. Das heißt, ich darf auch nicht, wenn ich wollte und könnte, arbeiten gehen. Und das war für mich innerhalb von vier, fünf Wochen wie ein Gefängnis, weil irgendwie im Hinterkopf immer noch war, ja irgendwie will ich ja eigentlich gar nicht zu Hause sitzen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich informiert im Internet, als, als, mit Behandlungsalternativen, weil alles, was ich bis dato versucht hatte, nie funktioniert hat, ähm, um erstmal rauszufinden, was ist mein Problem und was gibt es für Lösungen. Und äh, da bin ich dann schnell auf einen Beitrag von Frau Dr. Milz gestoßen auf YouTube, die darüber berichtet, bei Cannabispatienten die sie behandelt, das wären über 100 gewesen, die sie zur Ausnahmegenehmigung geführt hat und jetzt auch zur Kostenübernahme. Mhm. Äh, die hat das relativ gut beschrieben, was mit den Leuten passiert, wenn sie Cannabis nehmen. Und das waren genau die Dinge, die mir im Alltag immer gefehlt haben. Also eine Struktur, eine Ordnung. Und habe ich dann mit meiner Lebensgefährtin und unserer Tochter den Entschluss gefasst, wir fahren nach Holland, weil die Leute, die haben mehr Ahnung. Und dann lassen wir uns da in deine Apotheke beraten. Also die nennen sich dort Pharmacy, nicht Apotheke, aber äh, mhm. da sind wir dann hingefahren und dann hat das ewig gedauert, bis da mal irgendein Arzt kam und äh, dann haben wir da fast zwei Stunden mit diesem Arzt gesprochen, Er hat uns das dann ein bisschen erklärt, also, was heißt ein bisschen, also schon ins, ins Detail genau erklärt, was passiert, wenn ich Cannabis nehme ähm, und wie wichtig dabei das Mindset ist, was man hat, wenn man Cannabis konsumiert und äh, ja, dann habe ich es da einfach probiert und nach zwei Wochen war der Erfolg echt direkt da, also als der Rausch ausgeblieben ist. Wie das war hast, so der Weg.
1: Wie hast du, ähm, oder anders gefragt, hattest du bis dato, also bevor du dann nach Holland gefahren bist, hattest du bis dato Erfahrungen gemacht mit Cannabis?
0: Ähm, ja, habe ich, also aber unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, also eher so ich habe das damals im Kinderheim kennengelernt als das, was alle nehmen. Mhm. Ähm, habe aber nie selber wirklich Berührungen damit gehabt, außer dass ja, alle irgendwie damit halt zu tun hatten. Ich selber habe aber zu der Zeit noch wirklich kaum geraucht oder halt mal gezogen oder so. Ähm, ich den Faden verloren. Ähm, Alles gut. Die Frage war...
1: Ob du, genau, ob du vorher schon mal äh, Cannabis so, konsumiert ja, genau. hattest.
0: Ähm, ja, aber nach der Kinderheimzeit kam es dann irgendwann dazu, dass ich über einen Freundeskreis dann halt doch neugierig wurde, weil alle irgendwie davon erzählt haben, sie werden ganz ruhig und ganz entspannt. Und alle fingen an immer zu labern. Und ich dachte, das Labern habe ich immer, aber vielleicht hilft es einfach mal, den Wust in meinem Kopf zu bremsen. Und ich habe es abends dann halt einfach genommen, um zu schlafen. Wirklich einfach nur ja rauchen schlafen, der Rest war mir egal und äh, dass es einen, einen wirklichen medizinischen Mehrwert hat und auch über den Tag hinweg die Symptome lindern kann, da war ich mir nie im Klaren drüber vorher.
1: Und das hast du dann alles zum ersten Mal, also vor allem in dem medizinischen Kontext gemerkt, als du äh, dann nach Holland gefahren bist?
0: Genau richtig, ja, also kurz davor, also im Oktober 2018 dann das erste Mal so also wirklich. Als dann das erste Video kam, kam dann das nächste und dann kam der Deutsche Handverband und ja die Handfreunde Münzer, denen ich dann dabei getreten bin und dann ging alles ganz schnell.
1: Dieser Arzt, von dem du sprichst, der euch da oder dich vielmehr ja, knapp zwei Stunden beraten hat, ähm, hat er bei deinem Krankheitsbild oder bei deiner Diagnose auch ganz bestimmte Sorten dann auch vorgeschlagen zur Behandlung oder war es generell ja, dass du Cannabis nehmen sollst oder wie tief um, oder wie, wie genau? In,
0: in erster Linie ist es so, dass er ganz klar gesagt hat, Cannabis ist ein Präparat, bei dem es unfassbar viele Sorten, Varianten und Wirkungsweisen gibt. Also ähm, Gerade was Blüten angeht, es ist immer, es, es gibt für jeden Menschen irgendeine Sorte an Blüten, die perfekt auf den Menschen abgestimmt sein kann. Also mhm. ne, so hat das mir erzählt. Es ist halt, es gibt unendlich viele Sorten von Cannabis, die, 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 die Sortenvarianten steigen immer und immer weiter. Und äh, da muss ich mich durchprobieren. So, so die Aussage von ihm. Also man fängt mit einem mit einem Präparat an, das einen relativ niedrigen THC-Gehalt hat, um den Rausch zu minimieren und auch, um den nicht zu exzessivieren ähm, und äh, guckt dann halt einfach, dass, dass man sich durchprobiert, äh, Fail and Error im Prinzip. Ja,
1: also, das, äh, also allein diese Herangehensweise bin ich bisher von äh, weder deutschen Ärzten noch deutschen äh, Apothekern irgendwie... Ja, geht mir auch. Ja, genau, du weißt was. Also, das ist halt wirklich ein ganz einfach, ein ganz anderes Level. Das ist einer der Hauptgründe für mich persönlich, warum ich halt sage, dass das ganze Thema legalisiert gehört dass das ganze Thema yeah. legalisiert gehört. unter, ne? Also mit bestimmten Gesichtspunkten natürlich, aber da können wir uns bestimmt später nochmal drüber unterhalten. <lacht> was, was, mich, was mich interessiert, immer noch an der an der Holland-Geschichte. Hast du, das heißt, du hast dich dort dann auch durch mehrere Sorten, ich sage jetzt einfach mal salopp, durchgekifft?
0: Ja, im Prinzip kann man das so sagen, ja.
1: Also und hast dann Die ersten
0: zwei Wochen kommen da so hin, also die ersten zwei Wochen waren sehr mit Rausch geplagt, sage ich mal. Ja. Also es war kein Spaß für meine Frau und auch nicht für meine Tochter, weil ich halt unbrauchbar war die ersten zwei Wochen, aber... Als ich dann äh, Bedrokan gefunden habe und auch den hohen THC-Gehalt von Bedrokan in den Griff gekriegt habe, war alles gut. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Du hattest ja, also das, was du, oder die Sorten, die du in Holland bekommen hast, waren oder sind die ähnlich zu dem, was man in Deutschland sich verschreiben lassen kann?
0: Ähm, nein, in, weil das Problem bei den Sorten in Holland war, dass er als Arzt dort kein Rezept ausgestellt hat. Ähm. Sondern im Prinzip halt mich auf, äh, dem, auf den Kostenfaktor hingewiesen hat, dass ich im Co in einem Coffeeshop wesentlich günstiger an Cannabis rankomme, mhm. ähm, das in der Straffälligkeit ist, über die Grenze zu bringen, aber das gleiche Problem darstellt. Aber im Endeffekt äh, ist es halt so, dass er mir zwei Coffeeshops empfehlen konnte, bei denen er auch weiß, dass die Qualität wirklich gut ist und dass die dort auch das, das Cannabis, das sie verkaufen, selbst nochmal prüfen. Und äh, da konnte er mir halt auch, ja, nicht, er konnte es mir nicht garantieren, aber mit Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich da auf jeden Fall vernünftiges Cannabis kriege, auch wenn es dort immer noch über den Schwarzmarkt hinter der Tür irgendwo gekauft werden muss. Okay, ist das aber verstehe. alles trotzdem, äh, es geht mit rechten Dingen zu. Und die okay, Leute im Coffeeshop, zu denen ich gegangen bin, die haben dann die Beratung im Prinzip dann noch mehr intensiviert, weil sie sich halt auch mit den Sorten spezifisch sehr genau auskannten.
1: Ja, das ist einer der riesen Vorteile auf jeden Fall in, dem, ja. in diesem Legalisierungskontext. Ähm, aber weil du gerade sagtest, mit rechten Dingen zugehen und äh, das ähm, Will ich nochmal eben auf eine Aussage von dir zurückkommen, nicht, dass hier Rechtsanwälte vielleicht auch zuhören, und die <lacht> Aussage eben von dir falsch verstehen könnten. Du hast natürlich nicht Cannabis von Holland nach Deutschland über die Grenze geschmuggelt, das hast du natürlich nicht getan. Nein, nein, ich habe da konsumiert ja sehr,
0: und bin dann genau. äh, von meiner Lebensgefährtin rübergefahren worden, also Aber es war schon im Kreislauf drin. Ja, du hast nichts mitgenommen, genommen.
1: du bist auch nicht gefahren und du hast dich auch nicht strafbar gemacht. Das nicht, okay, das wollte ich einfach nur noch mal kurz unterstreichen. Und jetzt hier zurück in Deutschland ähm, hast du für dich die Sorte Betrokan gefunden, die ich selbst ähm, auch schon konsumiert habe. Die hat einen relativ hohen THC-Gehalt. Mhm. Müsste jetzt lügen irgendwas um die 24 Prozent? 22
0: Prozent. Ja, genau,
1: genau, 22 Prozent, mhm. ähm, sehr wenig Tee, äh, CBD und ähm, was ich spannend ja. finde und ich glaube, das ist auch für viele Nicht-Cannabis-Patienten, die äh, gelegentlich konsumieren, äh, glaube ich, spannend oder interessant zu hören. Du hattest nach zwei Wochen, also nachdem du dich quasi, wenn man so sagen will, auf das Medikament eingestellt wirst, du hattest diesen krassen Rauscheffekt nicht mehr, ist das richtig?
0: Richtig, ja. Ähm, das liegt unter anderem daran, das wurde mir halt auch so erklärt, dass der Körper, wenn er von morgens bis abends in einem medizinischen Rahmen und auch mit einem medizinischen Mindset, also das ist das Wichtigste daran, das will ich immer wieder betonen, der Patient muss sich darüber im Klaren sein, was das Einnehmen von Cannabis im Endeffekt bedeutet, auch für den Körper. Und da darf nicht das Rauschempfinden im Vordergrund stehen, sondern die Behandlung einer Krankheit. Um, und da ist es halt dann so, dass, dass nach zwei Wochen der Körper permanent mit THC überflutet wird, dass er das nicht mehr schnell genug abbauen kann und in, dadurch, dass dieses Abbauprodukt irgendwie nicht schnell genug produziert wird, kommt da, also ich weiß nicht, irgendwie so hat er mir die Toleranzentwicklung erklärt, weil der Körper dieses Abbauprodukt nicht schnell genug hinterherbringt, wenn du von morgens ja. bis abends halt mediziniert bist.
1: Ja, so so in etwa habe ich das auch verstanden beziehungsweise so wurde es mir von dem allerersten Arzt, der mir das verschrieben hat, ähm, auch erklärt beziehungsweise erklärt kann man eigentlich nicht sagen es war eher umrissen ja. aber ähm, ich kann von mir von mir persönlich sagen, dass ich ähm, das nicht von morgens bis abends mache und auch ähm, tatsächlich ganz froh darüber bin, dass ich nicht auf ähm, solche größeren Mengen angewiesen bin, aber das hat den, mhm. in Anführungsstrichen, Nachteil, dass es bei mir, und deswegen ähm, vergleiche ich das gerade so ein bisschen, bei mir tatsächlich so ist, dass in den Mengen, die ich im Monat so konsumiere und das sind eher so 5 bis ja, maximal 10 Gramm 10, wären schon viel für meine Verhältnisse, dass ich halt eher den Rausch halt noch habe. Ähm, mich aber insoweit dran gewöhnt habe, dass er mich, wenn ich es nicht komplett übertreibe, ähm, auch sehr gut innerhalb des Rauschzustandes noch äh, viele Dinge zustande bringe und wahrscheinlich auch diesen Podcast noch zustande bringen würde, es ähm, so schaffen würde, diesen so zusammenzubringen, aber ich würde mich beispielsweise so in diesem Zustand, also ich selbst würde mich so nicht hinter das Steuer setzen und ich würde auch ein paar andere Sachen so halt nicht machen, aber… Mhm. Ähm, Verständlich,
0: ich ja. auch nicht. Ja, ja.
1: Das ist auch absolut, äh, das ist auch absolut vorbildlich. Jetzt habe ich tatsächlich den roten Faden übernommen. Äh, <lacht> den, den roten Faden verloren. Wir waren bei, wir waren bei Betrokan. Genau. 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 Jetzt, jetzt habe ich auch meinen Faden wiedergefunden. Ich bin tatsächlich ein Freund davon. Das hängt aber dann auch von meinem äh, Gesundheitsbild ab oder wie es mir im Allgemeinen so geht. Ich fand die Sorte Penelope relativ angenehm, weil die auch ein sehr ausgeglichenes CAC-CBD-Profil hat. Liegt, glaube ich, beides so bei knapp 10%. Oder anders gefragt, mit welchen Sorten hast du bisher Erfahrungen gemacht? Also, also was, jetzt, was jetzt das angeht, was man sich in Deutschland so
0: verschreiben lassen kann. Das ist nur Bedrokan, weil mein Arzt auch nur Bedrokan verschreibt bis jetzt. Weil das Problem ist, dass die Apotheke, aus der ich meinen Cannabis beziehe, Bedrokan in großen Mengen, aber dafür nichts anderes oder fast nichts anderes bestellt. Yeah. Alles andere nur in kleinen Mengen und äh, dadurch können die halt auch am Preis einiges machen. Äh, ah, das heißt, okay. du kommst erstmal gar nicht so in den Genuss zu sagen, ich hätte gern mal was das und das um das mal zu probieren. Das ist halt alles ein bisschen kompliziert. Okay. Wenn die Sorte bei dir funktioniert, freut mich das. Ich bin
1: persönlich noch nicht so ganz davon überzeugt, dass ich schon bei der richtigen Sorte angekommen bin. Aber bei mir... Bin ich auch nicht. <lacht> ähm, was halt auch so ein bisschen spannend ist, dass über den Tag verteilt auch so ein bisschen die Anforderungen an die Sorten steigen. Ne? Also ja. äh, du willst ja nicht, vor allem wenn man ähm, Cannabis-Patient ist, der von morgens bis abends medizinieren muss tatsächlich, aus hm. welchen Diagnosen oder Symptomen auch immer, dann will man natürlich nicht äh, morgens eine Sorte nehmen, die einen direkt wieder müde macht und irgendwie richtig, so auf die Kaut schickt. Ja. Äh, und andersrum will man abends natürlich keine Sorte haben, die dann irgendwie aufputscht, wacht macht äh, und man irgendwie der super kreative Überflieger wird, irgendwie <lacht> abends um halb elf. Äh, ja, gut, ich weiß, für manche, was du ne, Also für manche Leute fängt abends um halb elf äh, dann vielleicht die kreative Zeit erst an, für mich eher nicht. Äh, da geht es bei mir eher Richtung Bett. Aber mm. ähm, ne, so, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Deswegen, ähm, ja, also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn du da auf jeden Fall noch in den Genuss kommst, von anderen Sorten. Also das wäre auf jeden Fall schön. Aber wenn dir diese Sorte im Moment hilft, wie gesagt, das freut mich sehr zu hören. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm, wie muss ich mir einen Florian nüchtern vorstellen, wenn er, ich sag jetzt mal Haushaltsaufgaben bewältigt, was man halt so macht im Haushalt? Und wie muss ich mir einen Florian vorstellen, der äh, Cannabis mediziniert hat in, diesem, in dieser Situation?
0: Na gut, nehmen wir jetzt den WDR-Beitrag einfach mal und ziehen wir den mal ran und schauen uns einfach so, so ein lapidares Ding wie die Spülmaschine ausräumen an. Ähm, das ist, ich fange, wenn ich nichts geraucht habe, fange ich an, die Spülmaschine auszuräumen, mache das obere Fach, räume eben die Teller raus oder beziehungsweise das untere Fach, das obere lasse ich stehen, weil das sind mir dann schon wieder viel zu viele Kleinteile. Und wenn ich nur die schiere Masse sehe an Gläsern, die da steht, ich weiß nicht warum, aber ich, mein Kopf sagt, nee, mach nicht lass das liegen, irgendwer macht das schon. So, und ich kriege diese Spülmaschine nicht fertig ausgeräumt, dann muss ich da weg. So, ich, weiß ich nicht, sonst werde ich verrückt. So, ich kann das nicht, also, weiß ich nicht, das ist so ein, so ein, ich glaube, das ist ein sehr subjektives Ding, aber ja. irgendwie überfordert mich, ja gut, das Spülmaschine ist jetzt ein blödes Beispiel, das war halt, weil der WDR da mich gerade bei der Situation gefilmt hat und die Spülmaschine fertig war. Äh, sagen wir, Weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Also es sind viele Situationen im Haushalt, in denen ich per se erstmal anfange. Ich krieg sie aber irgendwann einfach nicht zu Ende gebracht. Sei es, ich werde abgelenkt von irgendwas oder ich suche mir letztendlich eine Ablenkung oder irgendwas kommt dazwischen. Ne, das, keine Ahnung. Es ist, als würde sich der Kopf dagegen wehren, einfach das zu Ende zu bringen.
1: Ich finde das Beispiel mit der Spülmaschine, ja, ist erstmal banal, aber ich kann es ähm, durchaus nachvollziehen, ne? weil ähm, du hast da tausend Sachen drin, die du irgendwie, jedes Teil gehört irgendwie woanders hin und ähm, gerade wenn man so eine Erkrankung hat oder so eine Diagnose wie du sie hast, ja, wäre es jetzt vielleicht vermessen zu sagen, ich kann mich in die Situation äh, hineinversetzen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Deswegen. Also mhm. ich finde das Beispiel mit der Spülmaschine äh, gut und das lässt sich ja auf viele andere F Tätigkeiten übertragen, was weiß ich, irgendwie Fenster putzen und du hast dann 17 ja. Stück und hast nach dem ersten schon keinen Bock mehr, weil du weißt, okay, da kommen halt, halt noch 16. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich meine, ich gut. könnte jetzt auch noch, das mit der mit der Spülmaschine, es ist halt um das kurz noch dazu zu sagen, es fühlt sich auch ein Stück weit manchmal so an, als würde ich vergessen, wo die Sachen hingehören. Und mhm. stehe dann da und habe einen völligen Blackout, fuck, wo kommt das Ding hin, ach, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. So, dann, ne, man, man sucht dann halt einfach irgendwie irgendwas, das einen dann aufhören lässt.
1: Ja. Okay. Und wenn du, wir bleiben einfach bei dem Beispiel nochmal. Und wenn ja. du vorher Cannabis mediziniert hast und fängst dann die Schwimmmaschine an auszuräumen, dann... Machst dann komme ich Punkt. sogar
0: auf die Idee, meine Frau zu fragen, ey hör mal, irgendwie habe ich verpeilt, wo das hingehört, wo, wo soll ich das hinstellen oder hier nimm du das. Aber dann finde ich eine Lösung für mein Problem. So, dann ne, dann, dann, ich bringe es zu Ende. Egal, was, was es bedeutet, dann halt Umwege laufen zu müssen, die nehme ich halt in Kauf. Hauptsache, das wird fertig. Okay. So. Und du dann so schnell wie möglich und ohne Umwege. <lacht> Nur halt meine Umwege, also Schrittwege sind immer ganz böse. Ich bin volles yeah.
1: <lacht> <lacht> Okay, ja, verstehe. Man könnte sagen, du bist lösungsorientierter. Ja, definitiv. Okay, okay. weil du gerade von gesprochen hattest, der WDR-Beitrag, wie ist der zustande gekommen? Für alle, die ihn nicht gesehen haben, ich werde dir natürlich verlinken unter der Folge, das war ein Beitrag in der
0: Lokalzeit Münster, WDR, genau. ich ich wiedergeben? Ja, ja genau. richtig. Ja, erzähl mal, wie, wie, wie kamst du zu? Also im Endeffekt war es so, ich bin zum äh, Treffen der Handfreunde Münster gefahren, habe mich mit denen ein bisschen unterhalten und ja, ich hatte die ganze Zeit dieses krasse Bedürfnis, meine Geschichte nach außen zu tragen, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, das, was die Krankenkasse in meinem Fall tut, ist ein Riesenskandal und gehört aufgedeckt. Und das habe ich denen da gesagt und dann kamen Ideen wie, ja, komm, schreib doch mal äh, deine Geschichte auf, wir veröffentlichen das, vielleicht kommen die westfälischen Nachrichten. Und als er die westfälischen Nachrichten in den Raum geworfen hat, kam ich auf die Idee, spinnen wir den ganzen Spaß doch weiter. Und dann habe ich einfach gegoogelt nach öffentlich rechtlichen und dann habe ich das WDR-Studio Münster gefunden und eine E-Mail-Adresse und denen habe ich einfach meinen Kram geschrieben. Und äh, ein paar Tage später hatte ich dann eine E-Mail, wo dann eine Anfrage stand, äh, ob die nicht mit dem Kamerateam vorbeikommen wollen, dürfen äh, einfach mit mir und meinem Arzt ein Interview machen, vielleicht auch noch in die Apotheke Cannabis holen. Um, und ja, da habe ich mir dann halt gedacht, ist kein Problem, mache ich mit. Wow, war ja, okay, meine also Intention.
1: Das, <lacht> ja, schön, dass das so schnell auch geklappt hat. Das klingt ja so, als wären das. War also Wahnsinn. also vom, vom, von der Idee bis zu, ich schreibe eine E-Mail, bis die stehen mit der Kamera in der Tür. Klingt jetzt so, als wären das wenige Tage gewesen.
0: Äh, ja, bis sie final mit der Kamera in der Tür standen, das hat ein bisschen länger gedauert. Das waren dann noch drei, vier Wochen, weil organisatorisch mussten es musste ja mit dem Arzt ein Termin gemacht werden. Es musste die DRK angeschrieben werden, dass die ein Statement abgeben. Es musste die Apotheke angefragt werden, dass die jemanden bereitstellen, der dann da nur für dieses Kamerateam dann auch da ist. Und dann muss das auch die Dame sein, die nur für Cannabis abgestellt ist. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Und das, das waren alles organisatorische Dinge, die das ein bisschen verzögert haben. Also Ich glaube... Ende November habe ich geschrieben, ja, Mitte November habe ich die E-Mail geschrieben und, äh, am 6. 6. Dezember, glaube ich, hatten wir den Termin. Aber das mit dem Datum, das ist bei mir eine Katastrophe. Da ist egal, ob ich mediziniere oder nicht. Ich kann mir jeden Tag bildlich vor Augen, habe ich, ne, ich sehe es, aber ich kann mich an kein Datum erinnern. Zahlen ist eine Katastrophe.
1: Zahlen sind generell eine Katastrophe, wenn es <lacht> um Daten geht oder jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, bei ähm, Zahlen geht oder nur, nur bei
0: Daten, okay. Ich kann dir meine Krankenversichertennummer auswendig nennen, ich kann dir meine IBAN auswendig nennen, von drei Konten, also, ja gut, das dritte, ist, gibt es nicht mehr, aber ähm, <lacht> ne, von okay. drei Konten, yeah, alle yeah. Handynummern, alle Telefon, alles kein Problem, aber sobald es ums Datum geht, ist vorbei, das darf ich nicht, das darf, mein Körper sagt, Kopf sagt nein, will ich nicht speichern. Wäre gut, okay. wenn man es im Kopf hat. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, das klingt für, ich sag mal, lineares Fernsehen, also gut, war dann auch, also man kann es zwar auch in der Mediathek abrufen, aber es ist ja erstmal lineares Fernsehen. Äh, klingt es trotzdem relativ schnell und ähm, ja. freut mich auch sehr zu hören, dass man äh, da offen gegenüber ist, weil ich habe zwei, ein, zwei ähnliche Geschichten gehört von, ich sage mal vorsichtig im weitesten Sinne, Journalisten, Autoren, so grob aus der Richtung, dass man bei einem anderen Sender, der auch aus, Breit, der auch aus drei Buchstaben besteht, schon öfter solche Beiträge machen wollte oder drehen wollte und es aber immer von... Äh, klingt jetzt ein bisschen nebulös, aber halt von, Ober von oberster Hand quasi äh, immer abgelehnt worden.
0: Mm, ähm, ja und na, also gerade so, so hat sich das für mir auch angefühlt die letzten Tage Wochen bis der Beitrag kam über Silvester Weihnachten das war eine Katastrophe weil der war ja schon im Kasten und er ja. war auch schon geschnitten aber dann hieß es ja die Redaktion entscheidet das und der ist mit vier Minuten ein bisschen zu lang für einen Magazinbeitrag und das dauert noch bis der gesendet wird und da war schon also da hatte ich schon Angst <lacht> ja ja das kann ich mir gut vorstellen und ähm, ja
1: ja, also generell ist das Thema gerade, wie es auch in den Medien behandelt wird und so, ähm, da könnten wir uns die nächsten Stunden wahrscheinlich drüber auskotzen. Nicht ja. zuletzt ähm, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, der letzte, ich glaube, es war der letzte Insta oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt letzte Instagram Beitrag von Marlene Mortler, die sich sinngemäß darüber beschwert hat, dass äh, irgendwie 90 Prozent der Kommentare, E-Mails, anrufen, und was auch immer, was sie so bekommt dass es sich ja da nur um Cannabis drehen würde, aber sie hätte ja auch noch andere Aufgaben äh, wie Spielsucht, äh, pf, Alkoholsucht, <lacht> Nikotinsucht, Internetsucht. Ja, <lacht> richtig. Das ist deine Aufgabe. Aber ähm, wenn man Na jetzt wenige, ja, nicht mehr. Ja, 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 ja. Aber wenn man sich ähm, wenige Wochen vorher oder ich glaube sogar wenige Tage vorher mit einem Statement äußert, in dem sie äh, sowas sagt, wie Cannabis wird auch in 30 Jahren nicht legal sein. Ähm, dann mhm. muss man sich halt nicht wundern, wenn man so eine Art von, äh, von Feedback bekommt, was größtenteils natürlich negativ ausgefallen ist. Aber ich habe mir einen Großteil der Kommentare durchgelesen, habe selber auch unter dem Posting äh, was dagelassen. Ähm, alles habe ich auch geschrieben, allergrößtenteils wirklich sehr sachlich und nüchtern dokumentiert, äh, kommentiert. Weißt du, was ich meine? Also da sind, klar, ne, es ist immer noch das Instant es ist immer noch das Internet. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder Kommentar und unter jedem Kommentar die Leute irgendwie ausfallen und beleidigend werden. Ähm, deswegen... So, ich glaube, wir haben die technischen Probleme gelöst. Flo, du kannst mich noch hören? Yeah. Ja, yeah, ich höre lernen? dich. Alles ah, okay. gut. Okay, <lacht> großartig. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt ohne Unterbrechung weitergeht. Und ähm, wie ich eben feststellen musste, habe ich nicht von Marlene, oder ich habe nicht Marlene Mordler gemeint, sondern äh, Daniela Ludwig. Ähm, Korrektur an der Stelle. Ich meinte natürlich ähm, Frau Ludwig. Und... Ähm, in der Zwischenzeit, also vorher schon, auch so viel kann ich an der Stelle dann auch verraten, ähm, hatte ich bereits, wie es fühlt sich zumindest ein bisschen so an, die Reaktorstäbe hochgefahren in meinem kleinen handlichen <lacht> Vaporisierer und ähm, habe den mal auf 180 Grad gestellt. Und siehe da, die Wirkung entfaltet sich nach und nach immer mehr. Und ich bin gespannt, wie sich das auf den restlichen Podcast auswirken wird. Flo, ähm, wir waren stehen geblieben dann beim WDR-Beitrag und sind dann ein bisschen abgedriftet Richtung ähm, andere Themen. Wir kommen noch mal kurz auf den Beitrag zurück. Und äh, genau, wir waren stehen geblieben, dass das alles dann recht schnell ging und so. Genau. Ähm, wie war so die Resonanz auf den Beitrag?
0: Ja, das ist äh, gemischt, sage ich mal. Also ich habe auf der wdr lokal Lokalzeit bei Web auf der Facebook-Seite der Lokalzeit Münster und in den Kommentaren hat sich dann irgendwann mein Onkel gemeldet, der meinte dann, ich soll doch einfach aufhören mit dem Scheiß und soll einfach genug wollen. Wenn man genug will, dann gittert alles. Dann gittert alles von selber weg. Der okay, Körper also ist in der Lage, sich zu regenerieren, bla bla. So, ähm, und daraufhin ist dann eine Diskussion entstanden, die ist halt ja nicht zielführend. Nicht wirklich. Oh,
1: nee, wenn man also und mit so einem Statement auch anfängt zu diskutieren, also er ist so ein bisschen der Meinung, Magie ist Physik durch Wollen.
0: Ja, ja, genau. Okay, klar, und, <lacht> <lacht> ja der Witz ist, er selber ähm, ist einer, ja, ich will jetzt nicht sagen der Gründe, aber ich habe, das erste Mal ähm, außerhalb vom Kinderheim Berührung mit Cannabis gehabt in seiner Familie, also äh, auch er selber hat schon konsumiert, also er braucht da jetzt nicht so tun, als wäre das das Teufelzeug schlechthin. Okay. So, ne? wir, müssen, das, wir, müssen, wir
1: müssen aber kurz noch klarstellen, ähm, auch da zwecksrechtliche Aufsicherung ähm, er hat das natürlich in Holland konsumiert, wo es legal ist. Ja, ja. Ja. Nicht dass, nicht, dass uns hier noch irgendwie Unterstellung oder so. Äh ja, du weißt ja, wie naja,
0: was. gut, aber im Endeffekt, also der Konsum von Cannabis ist in Deutschland keineswegs strafbar. Auch
1: äh. da hast du vollkommen <lacht> recht. Das ist ja nicht äh, der Konsum, sondern der Besitz, was. Hat er ja
0: nie besessen, ist ja, es war ja einfach da. Ja, ich dachte, das ist dann im Mund und, ungefähr, und dann habe ich das, das ist ja gerochen. Also, ja. es ist nur Vermutung, ne?
1: <lacht> ja, 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 klar. Also du vermutest, dass er aufgrund des Geruchs. Ja, okay, ja. Gut. gute Klarstellung nochmal deinerseits. Nun ist es ja so, dass ja, wie gesagt, also wenn man mit so einem Statement ankommt, da, ja, da kann kein, keine fruchtbare Diskussion irgendwie. Ja, richtig. Äh, bei haben uns sich
0: viele Leute angeschlossen und dann der Meinung, ähm, ich soll doch die Therapie wechseln und, und immer wieder irgendwelche sinnlosen Argumente, dass sie im Bekanntenkreis doch jemanden kennen, der die gleiche Krankheit hat und der hat mit Arbeit und einem tollen Leben, hat der das in den Griff gekriegt. Ähm, <lacht> ganz ehrlich. Entschuldigung, ganz, Entschuldigung, sorry. Also ganz ehrlich gehe ich mit, wenn jemand eine tolle Familie hat, die ihn unterstützt, wenn jemand einen, einen Job hat, in dem er aufblühen, sich austoben und glücklich sein darf, so wie er ist, und ne, dann mhm. gehe ich da voll mit. Dann bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, gibt es bestimmt die Möglichkeit, dass ADHS-Patienten auch ohne Medikation ein schönes und glückliches und erfülltes Leben führen können. Aber es gibt auch einfach Situationen wie die meine, wo einfach keine Familie, kein schönes, behutsames Kindheit, Kindheitserinnerungsschema da ist, an dem man sich klammern kann, dass man weiß, man ist in sicheren Händen, so ist es bei mir und da ist nicht mal eben so tun, als wäre alles gut.
1: Ja, Was, das vergessen die Leute, glaube ich, allzu oft, vor allem, weil ähm, sie die ja. ganze Wahrheit nicht kennen. Nee, weil sie die ganze Wahrheit nicht kennen und äh, weil sie sie vielleicht auch nicht kennen wollen oder nicht wahrhaben wollen, aber ja, ja muss man sich abfinden, ähm, Stehst auch du, glaube ich, so, Boah, dass ich jetzt kennengelernt habe. Ich
0: glaube doch, ja. <lacht> da, hab ich, <lacht> da, da, da haben wir schon ganz andere Leute viel schlimmere Sachen an den Kopf geworfen als sowas. <lacht>
1: ich habe hab tatsächlich ähm, jetzt erst diese Woche vor, vor ein paar Tagen an einer Umfrage teilgenommen von der ich glaube, es war die Universität Frankfurt, bin mir jetzt gerade nicht mal 100% sicher, war eine telefonische Umfrage, die
0: oh. machen da gerade irgendwo äh, eine Cannabis-Studie. Oh, das also habe ich, ich gelesen, aber ja. ich dachte, das wäre irgendwie, man muss da hinfahren, um daran teilzunehmen, deswegen habe ich es sein gelassen. Ja, aber. hatten sie wohl auch, also so eine Studie gab es wohl auch schon, wenn ich das richtig
1: verstanden habe, aber bei der okay. ging es tatsächlich nur um Telefoninterview, ähm, mhm. Ich habe den dann irgendwie so einen Einzeiler geschickt, als ich das gelesen habe und gesagt, hier, ja, ich bin Cannabis-Patient, äh, so, passt das? Mhm. Und dann habe sie zugeschrieben, ja, passt, äh, wann sie mich anrufen können und so. Ich habe das dann auf meine Mittagspause gelegt, ging, glaube cool. ich, knapp 35 Minuten, alles relativ flott eigentlich dann in Summe. Und warum komme ich drauf? Weil die auch solche Fragen gestellt hat, wie, ähm, wie reagiert ihr Umfeld, haben sie das Gefühl, dass sie in ihrem Umfeld angefeindet werden aufgrund der Medikation. Also es war tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche Studie und die hatten, glaube ich, ich glaube es sind um die 150 Teilnehmer, glaube ich.
0: Okay, cool. Und ja, ein bisschen wenig, aber... Ja, Trotzdem cool, dass es sowas gibt. Auch ein bisschen wenig.
1: Finde es aber ja, ja absolut cool, dass sie sowas machen und dass für sowas auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie sagt man, nicht Fördergelder, aber dass, ähm, ja, also dass auch solche Studien irgendwie finanziert werden, weil das ähm, ja kostet ja nicht irgendwie 0 Euro, sondern mm. ein bisschen mehr als das. Deswegen hab, wollte ich da auch unbedingt dann teilnehmen, habe aber von vornherein gesagt, so ich äh, mache das nur, wenn die Studie veröffentlicht wird und wenn ich dann auch die Informationen irgendwie bekomme, weil ansonsten finde ich das Ganze witzlos. Naja. Ähm, oder hätte das witzlos gefunden, haben die aber auch tatsächlich gemacht, äh, beziehungsweise mir zugesagt, wird wahrscheinlich zwar erst Sommer werden, aber ähm, ja, also cool. von solchen Studien, ja, wie du richtigerweise sagst, 150 Leute, das könnten auch 1500 sein. Ich denke, auch die hätte man relativ schnell zusammen. Ja. Ähm, wenn man ich wäre einer zwei, davon. Drei, also. Ja, genau. Wenn man irgendwie in ein paar ähm, Foren und äh, Facebook-Gruppen oder sonst wo irgendwie guckt. Also, ich meine, alleine die, die Studie schnell.
0: von Heilberg, äh, das war, da habe ich ja drin teilgenommen, jetzt vor kurzem erst. Und äh, also die habe ich auch nur durch Zufall über Facebook dann über halt eine ne Cannabis als Medizin Facebook-Gruppe gefunden und äh, da habe ich mich auch einfach hingemeldet. Da ging es halt um Cannabis im Straßenverkehr.
1: Und ähm, äh, Bevor ich das vergesse, an der Stelle kurzer Shoutout an die Admins von äh, Cannabis als Medizin Facebook-Gruppe in Klammern unbezahlte Werbung. <lacht> Die Admins da machen einfach einen geilen Job und Admins werden viel zu wenig honoriert oder gewürdigt in ihrer Arbeit. Deswegen ja. möchte ich da noch mal ganz kurz unterstreichen, Leute, ihr macht einen geilen Job. Keep on spinning.
0: Ja, und entschuldigt bitte, dass ich dann dauernd, wenn ich einen Post geschrieben habe und der nach einem Tag nicht... Draußen ist, dass ich dann nachfrage, weil das liegt nicht daran, dass ich der Meinung bin, ihr arbeitet zu langsam. Ich bin nur manchmal panisch und habe Angst, dass ich irgendwas geschrieben habe, was ich nicht hätte schreiben sollen. <lacht> okay. Also, Danny, sei nicht böse.
1: <lacht> <lacht> okay, da kennt man sich. Man kennt sich
0: ja, ja nein, jein. Also, er war halt auf dem Global Marihuana Marsch hier in Münster und da habe okay, ich ihn cool. einmal bisher gesehen, aber nicht wirklich mit ihm geredet. Nur ne, über die Gruppe, er bewilligt halt die meisten Sachen, die ich da poste über meinen Kram. Okay. Ich finde es gut, dass du
1: die meisten gesagt hast. Ähm, ja,
0: es gibt ja noch andere Admins. <lacht> ja. Aber ich schließe mich dir da total an.
1: Okay. Ähm, du bist über die Handfreunde Münster dann quasi, oder ja, so mit denen kam so ein bisschen dann die Idee auch äh, zustande. Was sind die Handfreunde Münster? Also, ich nehme mal an, das ist eine lokale, liberale... jetzt, ja, erzähl
0: einfach mal. Das ist eine Ortsgruppe des Deutschen Handverbandes, um es im Prinzip abzukürzen. Es ist halt äh, ein eingetragener okay. Verein, der sich ja auch ein Stück weit außerhalb des DHVs aufhält. Äh, aber grund, grundsätzlich ist zum Beispiel Micha Reif, Reif Reif, oh, scheiße. Jetzt blamier ich mich. Äh, der ist, ist das, der, ja, hilf mir der, weiter. Ist, ist das der Dude mit den äh, Rastas? Nee, das ist das ist der Micha. Ähm, ja, genau. Es, gibt noch, hier
1: nur.
0: es okay. gibt noch einen, der ist bei... Micha, Micha greift, Entschuldigung, der ist jetzt beim DHV in München aktiv. Der hat auch äh, unter anderem war man... Oh Gott, war das er? Oh Gott. Ich bin so gerade total raus... <lacht> Das macht überhaupt nichts
1: und ich finde, ähm, ich denke, wenn einer, wenn einer eine gute Ausrede hat, dann du.
0: Ja, also momentan ist halt echt schlimm. Ich bin jetzt seit etwa vier Tagen komplett ohne irgendeine Medikation und äh, es geht langsam steil bergab. Also, ich meine, es sind jetzt so die restlichen Reserven, die überall aus dem Muskelfett verbrannt werden, die sind noch da, aber äh, wenn das dann vorbei ist, kommt der Rebound-Effekt. Wow, das
1: ist dir auf gar keinen Fall zu wünschen. Wie ähm, kommt es jetzt dazu? Also wenn ich den WDR-Beitrag äh, da kurz widerspiegeln kann oder nochmal für die, die ihn nicht gesehen haben. Ähm, es wird ja auch gezeigt, wie in die Apotheke gehst, dass das Ganze relativ mhm. kostspielig ist. Du hast keine genau. Kostenübernahme der Krankenkasse. Darüber müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das Ganze ist recht, recht kostspielig. Wie viel äh, Gramm brauchst du oder hat dir dein Arzt monatlich verschrieben?
0: Ja, das ist gerade der springende Punkt. Mein Arzt verschreibt mir nicht monatlich, sondern halt immer nur das, was ich effektiv bezahlen kann. Und das ist, äh, ja, ich gehe halt hin und hole mir ein 5-Gramm-Rezept für, keine Ahnung, je nachdem, wie lange ich halt kein Geld mehr habe. Ne? Also es ist okay. dann meistens Anfang des Monats, das Jobcenter-Geld ist auf dem Konto, Strom ist abgebucht, das Erste und Zweite äh, ist abgebucht und dann renne ich in die Apotheke und löse ein Rezept ein. Also das war zumindest die letzten Monate so. Das ist jetzt gar nicht mehr möglich, weil äh, ich habe mit dem ganzen, ich löse ein Rezept ein, eine Kreditkarte über 2.500 Euro auf meine Lebensgefährtin voll gemacht die zahlen wir jetzt auch monatlich ab von dem Jobcenter-Geld und es ist kein Geld mehr übrig, als dass wir noch, wir müssen noch für Tafel, um uns Lebensmittel zu holen. Da ist keine Möglichkeit, da jetzt noch in der Apotheke und ein Rezept einzulösen. Aber es wird bald besser, bestimmt.
1: Okay, Props erstmal an der Stelle, dass du trotz dieser wahnsinnigen Samtsituation noch irgendwie so ein positives Mindset behältst, also Hut ab an der
0: Stelle. Na, ich habe am zweiten zweiten Geburtstermin, also mit meiner Lebensgefährtin. Ich habe okay, gerade, okay. ich ich darf kein negatives Mindset haben. <lacht> okay, okay. Das das darf nicht noch eine Geburt werden, die meiner Lebensgefährtin zum Trauma wird, weil nichts funktioniert so, wie sie sich das wünscht.
1: Ja, das habe ich ähm, in letzter Zeit irgendwie öfter mitbekommen. Da, glaube ich, könnte man auch einen sehr langen Podcast drüber füllen über mm. dieses Thema. Aber da sind wir beide, glaube ich, keine, keine. also also ich bin nee. äh, auf gar keinen Fall Experte auf dem Gebiet. <lacht> Was ich
0: fragen wollte war, wie konsumierst du denn dein Gras? Leider in Joint-Form mit Tabak als Gemisch, um die Dosis klein zu halten. Also ich wiege jedes Mal ab wie viel ich reinmache. Okay. Ähm, aber äh, leider in Joint-Form, was zum starken Leidwesen meines Asthmas ist, äh, weil ich mir einfach auch einen Vaporizer nicht leisten kann. Okay. Hm. Ja. Ähm,
1: das ist heftig. Also, dass du, du bekommst das Medikament dann auch noch sehr, sehr teuer und hast dann aufgrund äh, der umstände dann keine möglichkeit es so zu konsumieren wie es ja wahrscheinlich glaube ich am gesündesten es ist, ne, nämlich ja. genau ist nämlich zu verdampfen weiß ich glaube man kann jetzt darüber streiten ob es in oraler form also wenn man nein auf keinen hat. fall ist nein mache so? ich nicht
0: Aber. nein also ich würde es nie essen aus dem einfachen Grund, weil die Wirkung wieder eine ganz andere ist. Das geht durch jede Pore, durch deinen Magen, geht das über, es, das dauert viel länger und ich weiß jetzt schon nicht, wenn ich es essen würde, hätte ich wieder Rausch. Will ah, ich nicht. Okay, okay. <lacht> ja, das ist richtig. Ich glaube,
1: boah, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Der Stoff wird nicht über die Lunge aufgenommen bzw. primär ja. verarbeitet, sondern über die Leber und die Leber produziert einen Stoff
0: der fünfmal so stark ist wie THC. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass der erste Teil richtig war, also sprich nicht über Lunge, sondern über ein anderes Organ. Äh, was dann da passiert, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall äh, heftiger sein soll. Ich habe, das kann ich hier offen sagen, ich habe es noch nie gegessen. Und ich habe <lacht> auch, hab auch Angst davor, wirklich. Ich traue wow, mir okay, nicht. okay, okay. Du hast, ähm, du hast äh, ich meinen Respekt, Okay. ich habe meine Mutter gesehen, sie hat geraucht und eine Psychose erlitten an dem Abend und äh, ich weiß was das bedeuten kann, wenn man eine Psychose hat und eine Überdosierung mit THC nee das würde ich nicht riskieren okay, ich finde das ähm,
1: die Herangehensweise finde ich ähm, sehr erstaunlich und auch sehr lobenswert zugleich weil ähm, jemand wie ich der dahingehend ja, ich sag mal, keinerlei Diagnosen oder Symptome hat, also was jetzt, mhm. ich sag mal vorsichtig, halt meine Birne angeht, ich habe meine Probleme sitzen halt eher so im, im Bauch, Magen, Darm, Trakt halt. Ja. Ähm, dass ich viel, viel leichtfertiger daran gegangen bin. Also wenn ich an meine ersten Erfahrungen zurückdenke mit Edibles beziehungsweise, ja, gebackenen Brownies, Muffins, Cookies, whatever, mhm. ähm, das ist schon eine beeindruckende Naivität also rückblickend <lacht> betrachtet und auch mit den Personen, mit denen man das so ähm, Ich weiß genau, ich, wovon du sprichst. Ich hatte zum Glück, also ähm, toi toi toi, wie man so schön sagt, ich hatte noch nie so eine Art von Rausch, dass ich selber gesagt habe, okay, wow, es ist so unangenehm, das will ich nie wieder haben. Also so okay. diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, ich habe aber Leute im Freundes- und Bekanntenkreis die solcherlei Erfahrungen gemacht haben. Und da kommen wir wieder auf das Thema Naivität zurück. Ähm, ich denke da an einen ganz besonderen Fall. Da ist jemand ähm, vom Sport nach Hause gekommen, mhm. äh, total fertig. Ne? Also das ist ja schon mal so kein normaler Zustand, sondern du hast dich irgendwie, weiß nicht, 60, ja. 70, 80 Minuten körperlich voll ausgepowert. Das heißt, du bist, ne, also ja, nee, ein bisschen ja, darauf eingehen. Ähm, dann, um den Durst zu löschen, das erste, was man gemacht hat, nach Hause gekommen, ein Bier aufgemacht und dann, und dann, weil man Hunger hatte, ähm, so ein Backwerk gegessen mit, ich nehme auch mal an, dass es Haschisch war und nicht Gras und Haschisch ist ja nochmal, klar, logisch, beim Backen yeah. dann auch nochmal stärker als, als Gras und äh, ja, besagte Person hat mich dann irgendwann... Weiß ich weiß nicht, war elf oder so, glaube ich war auch am Wochenende, ich lag irgendwie auch auf der Couch und da klingelte mein Telefon da bin ich rangegangen und da war die Person wirklich sehr, sehr panisch, äh, weil sie, wie man so schön sagt, halt wirklich überhaupt nicht mehr klargekommen ist mhm. und ich dann halt irgendwie versuchen musste, äh, denjenigen oder diejenige halt entsprechend zu beruhigen. Ja Und so eine krasse Erfahrung habe ich selbst noch nie gemacht und ähm, ich habe viele Erfahrungen gemacht, die über mehrere Stunden angehalten haben und ich persönlich muss sagen, also halt bei den Symptomen, äh, die ich halt so habe durch den Morbus Crohn, auch wenn sie mittlerweile sehr, sehr selten auftreten, dann bin ich oder wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann doch eher zu, aber Vorsicht, niedrig dosiertem, äh, gebackenem greifen, weil ich weiß, ich esse jetzt ein Stück, dann dauert es im besten Fall eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber die nächsten Stunden, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem ist ja auch sehr individuell, mhm. da ist halt Ruhe. Und beim Vaporisieren ist es ja teilweise so, je nachdem wie lange oder wie viel man vaporisiert, dass die Wirkung, also vor allem im Vergleich dazu natürlich logischerweise viel, viel schneller wieder nachlässt. Ja,
0: definitiv, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, ja, krankheitsfallabhängig, sage ich mal, weil im Endeffekt ja, richtig. Ähm, ich komme aus einer Familie, wo Depressionen, psychische Erkrankungen, meine Schwester leidet am Borderline, meine Mutter ist mannig-depressiv. Ähm, das sind alles so eine Katastrophenfälle und äh, da war es in meinem Fall jetzt so, dass ich damals, als ich äh, aus dem Kinderheim rauskam, ähm, war dann die, wirklich die Phase, wo das mit Drogen und mit, mit Cannabis das erste Mal angefangen hat. Ähm, ich gebe auch zu, ich habe auch schon mal, wie heißt das? Ja, keine Ahnung. Ich komme Vorsicht auf den
1: mit der Aussage, du musst dich im Podcast nicht selbst belasten. <lacht> alles gut. Es, <lacht> nur,
0: ist du, schon, nur, die, es ist schon so lange her. Es dient nur deinem eigenen Schutz. Alles gut, ja. Und okay. äh, auf jeden Fall... Ähm, ich, die, die Berührung mit Cannabis und dann äh, habe ich damals keinen gehabt, wo ich irgendwie dran kam. Meine Mutter hat in der Eifel gelebt, ich bin mit 17 zu ihr gezogen ähm, und es war nichts. Dann bin ich da erst weg, dann mit 18 in meine äh, in meine erste eigene Wohnung und da fing das dann an und da habe ich das erste Mal Berührung gehabt mit Spice, also sprich Kräutermischung, Räuchermischung. Äh, hier, wie sagt die Bundesbeauftragte, äh, die neuen psychoaktiven Stoffe. Das ist ein Dreckszeug, ohne Scheiß. Das ist, es hat äh, wirklich ein den ähnlichen Effekt gehabt wie Cannabis, hat mich aber jedes Mal dazu gebracht, dass ich mindestens eine Stunde über der Toilette gegangen habe. Boah, das so. ist doch nicht geil. Und die sind die, die, nee. dieser
1: Kram ist doch eine Zeit lang mal legal gewesen, oder? Ja, diese richtig. Es gibt davon Heiß. immer noch
0: Sachen, die dann noch legal sind. Und die kommen nicht hinterher mit dem Verbieten, weil das so einfach ist, dann neues Zeug auf dem Markt zu krotzen. Das ist das Problem. <lacht> Okay, so. Empfehlung geht an der
1: Stelle auf gar keinen Fall raus.
0: Auf ähm, Nee, da komme ich jetzt zu. Ich hatte das Zeug nämlich einmal bestellt, dann hatte ich das da, dann bin ich zu meiner Mutter gefahren und ich hatte dann davon einen Joint gedreht, der lag in meinem Zimmer. Dann habe ich den so Müll Art, runtergebracht.
1: War, war das auch so eine Art, ähm, nur von der Konsistenz her, Was ähm, schwer das schwer auch?
0: Oder? Ja, ist schwer, das zu beschreiben. Das war so ein, so ein, so ein hellgrünes, ekliges Zeug. Das waren eher so Bröselzeugs. Also ich keine Ahnung. Es war pflanzlich, das konnte man noch ungefähr rausidentifizieren, aber alles andere un, un, undefinierbar. Brösel. Ja. Mhm. Und äh, ich hatte halt davon halt einen Joint gedreht, der lag dann in meinem Zimmer, habe ich den Müll runtergebracht und meine Mutter hat sich den angesteckt. Und, äh. Davon hat sie dann halt die Psychose erlitten, nicht von Cannabis. Ich muss das klarstellen, was ich gerade eben gesagt habe, stimmt so nicht ganz. Es war kein Cannabis, es war dieses Zeug und im Endeffekt habe ich ihr den ganzen Tag dabei zugeguckt, wie sie mit Menschen geredet haben, die seit 35 Jahren tot sind sie hat geschrien, sie hat geweint und sie ist richtig eskaliert, hat Sachen durch die Wohnung geschmissen und ich war mit meinen 18, 19, ich war sowas von überfordert, ich wusste nichts mit mir anzufangen, ich habe mich in meinem Zimmer verkrochen, das Kissen über den Kopf und geheult, bis ich eingeschlafen bin weil ich damit nicht umgehen konnte und am nächsten Tag kam dann die gesetzliche Betreuung von meiner Mutter vorbei und dann wurde meine Mutter in eine Psychiatrie gebracht und hatte sechs Monate Nachwirkungen von dem Scheiß deswegen lass die Finger von dem Dreck, ganz ehrlich einfach nicht machen. Es ist unfassbar gefährlich. Also, da da kommt auch meine Statement. Angst vor Edibles her.
1: Das ist auf jeden Fall ein Statement. Bin noch ein bisschen äh, sprachlos gerade. Aber, ja, okay. Ähm, bist, du sicher, dass du das, bist du sicher, dass du das on record so in dem Podcast haben willst, die Geschichte?
0: Ich weiß nicht, was damit passieren soll. Meine Mutter... Geht damit relativ offen um sich. Ich meine, sie hat gedacht, es wäre was anderes. Äh, und ja, das ist alles kein Problem. <lacht> es ist, wie okay. es ist. So, Das ist einer der Gründe, warum ich in meiner Familie das schwarze Schaf bin. Wegen dieser Geschichte? Ja, wegen dieser Geschichte. Weil ich war da bei meiner Mutter und danach musste für sechs, sechs Monate in die Psychiatrie, wegen dem Zeug. Also ne, das muss ich mir ankreiden, irgendwie... Im Endeffekt nicht, weil, ne, meine Mutter ist ein erwachsener Mensch, die weiß, was sie tut, meistens, bis sie dann in eine Situation kommt, wo sie es nicht mehr tut, aber in der war sie da nicht. Das ist erst dadurch entstanden, dass sie dieses Dreckszeug geraucht hat, so, äh, Ja, aber was, aber was dachte, was dachte sie, was sie raucht, eine Zigarette oder ein Joint? Ich gehe mal davon aus, sie dachte, es wäre ein Joint, äh, Sie hatte auch schon ihre Berührungen damals. Sie war auch öfters in Holland in ihrer Jugend. Also äh, Die kennt das Zeug und sie weiß auch, sie steht auch bei der cannabis voll hinter mir. Und ich glaube, sie wird mir da jetzt nicht den Kopf für abreißen. <lacht> okay, es ist die also... Wahrheit und ich stehe dazu. Es ist halt passiert und ja. Okay, und deine, deine Mutter hat dir... Hier
1: ja, verziehen oder...
0: Ja, wir sind also jetzt wieder im Regenkontakt, also sie kommt regelmäßig her, sie war auch, äh, kurz nachdem ich meinen Führerschein bestanden habe, äh, am 25.3. war sie hier zu besuchen und hat ihren Geburtstag hier gefeiert, auch dem bei meiner Tochter. Sie gehört wieder voll zur Familie, auch wenn sie okay, sehr weit weg wohnt.
1: <lacht> okay, aber das freut mich zu hören, nach so einer Geschichte, also... Mm. Ähm, ich glaube ich glaub, ich nicht, dass man, ja, das glaube ich, ähm, ich glaube, man hätte jetzt nicht eindrücklicher darauf aufmerksam machen können, was das für ein Dreckszeug ist, also ja. das kann man echt nur nochmal unterstreichen und äh, es ist so paradox, dass du das Zeug legal bekommst mhm. und Cannabis, wenn du kein Patient bist, Du hast null Möglichkeiten. Du wirst kriminalisiert, wenn du im falschen Bundesland mit zwei Gramm äh, durch die Gegend läufst. Richtig. So. Aber ähm, wir haben gerade durch dich gelernt, und das will ich auch gerade noch mal unterstreichen: du nimmst eine Sorte mit einem THC-Gehalt von 24 Prozent. 22 Prozent. Entschuldigung, zwei, Entschuldigung, 22 Prozent. <lacht> Alles, <gut. lacht> Alles gut, Details sind wichtig, gerade bei Cannabis. Aber also ich nimmst... bin am
0: überlegen umzusteigen auf 24 um das mal in den Raum zu werfen. Also ich will eine Sortenwechsel durchziehen, einfach um zu gucken, was passiert bei noch höherem THC-Gehalt. Nicht in Anbetracht der Tatsache, ob ich jetzt Rausch habe oder nicht, sondern eher, ob ich vielleicht auch ein Stück weit die aufkommenden Depressionen, die durch Bedrokan ausgelöst werden, das beschreiben viele Patienten, ähm, oh. ob die dadurch gelindert werden oder ob eine andere Sorte das einfach auslöst, dass das nicht mehr so ist. Also, das, also. Das,
1: das, das klingt sehr, sehr stark, also das wäre für mich sofort ein Grund zu sagen, äh, ich wechsle die Sorte. Also gerade bei den Erfahrungsberichten und so und ja, geht ja Weglau nicht, weil du
0: kommst ja nicht dran. Die Apotheke, die, die, die einen guten Preis macht, beliefert das halt nicht, was du dann als Alternative bräuchtest. Es wäre jetzt okay. in Frage gekommen für mich erstmal vielleicht Pedanius 22.1, weil es den gleichen THC-Gehalt hat, um zu gucken, bleiben die Depressionen oder gehen sie? Es sind keine Starken und das ist nichts Schlimmes, aber es sind manchmal einfach Gedanken, die da halt nicht hingehören. So. Okay. Und äh, das sind auch nur kurze Phasen, aber sie stören. Und ne, die kann man im Prinzip vielleicht durch einen Sortenwechsel in den Griff kriegen. Und da wäre Pedanius eine Alternative. Oder vielleicht auch Penelope. Also Patrick Emler ist da total verrückt nach. Der Cannabis-Coach. <lacht> Was ist seine Lieblingsworte? Er ist total verrückt nach Penelope und er ist der Meinung, dass das momentan so eine der besten Sorten ist, um im medizinischen Bereich zu funktionieren, zumindest für ihn. Ja, ich hatte die auch hier und wie gesagt,
1: der THC-Gehalt ist nicht so hoch, das heißt in deinem Kopf, selbst wenn man ein bisschen mehr vaporisiert, in deinem Kopf passiert halt nicht so viel, um mm. es mal ganz simpel runterzubrechen und ähm, empfand die Wirkung als sehr angenehm und ich glaube, es ist ja auch, ein Hybrid, also weder richtig Indica noch richtig Sativa und äh, mhm. ja, so um, um durch den Tag zu kommen, äh, ganz normal, äh, ist es auf jeden Fall eine klasse Sorte.
0: Das, ja, das äh, Problem, was ich nur habe, ist, sobald ein bisschen zu viel CBD drin ist, wie bei Bedrolit oder boah, wie hieß das andere, was ich mal irgendwie, habe einmal 5 Gramm von so einem zerkleinerten Zeug gekriegt, ich kann ja nicht mehr sagen, wie es genau hieß. Bediol, genau, stimmt, Bediol war es. Das hatte 5% CBD. Ich habe mich nur übergeben, die ganze Zeit. Permanent. Es hat nicht aufgehört. Oh, stopp, 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 stopp. Du hast dich von zu viel CBD im Gras übergeben. Ja, auch bei CBD Öl, bei CBD Liquid und bei CBD Tropfen. Ob das jetzt Öl war, weiß ich nicht. Aber es war eine Pipette drin und es waren Tropfen. Wow, okay. Und Bei jedem, bei jedem Mal, wenn ich CBD in den Körper kriege, muss ich mich übergeben. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Ich kann da nichts gegen tun. Okay, finde ich wahnsinnig
1: spannend. Also ich meine... Ich, <lacht> ich, ich, ich auch, ich selbst... aber es erforscht keiner. <lacht> okay, das ist echt ärgerlich. Also ich selbst bin jemand, der ähm, schon als Kleinkind Spaß hatte mit solchen Sachen wie Neurodermitis, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc. Mm. pp. Ähm... Später Pollenallergie und Boah, das weiß ich nicht alles. Die also ich, ich hatte richtig, richtig krasse rote Augen, bevor ich überhaupt den ersten Joint irgendwie mal. Ist das bei war.
0: dir auch weggegangen? Ähm, die roten Augen? Also die, die Allergien im Allgemeinen. So, so, also jetzt vielleicht nicht alle, aber. Ähm, ich würde
1: sagen, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Also es ist definitiv viel, viel besser geworden. Also es, ich erinnere mich an Sommer. Ähm, ja, oder na, ich habe im Frühling schon angefangen irgendwie krass rumzunießen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das weniger geworden ist. Aber äh, umso erstaunlicher finde ich es halt, dass man gegen so einen ähm, ja, Stoff im weitesten Sinne wie CBD so eine krasse allergische Reaktion haben kann das finde ich echt verrückt so als weiß nicht wäre man irgendwie allergisch gegen Erdnüsse oder hätte eine Laktoseintoleranz aber
0: hey weiß du ich nicht also ich würde das nicht mit also ich würde das ich würde das nicht mit einer Allergie vergleichen weil also Allergien da kann ich dir ein Buch drüber erzählen ich hatte einen ja. Allergietest 40, von 40 Stichen sind 36 angeschlagen und dieses ja Jahr wenn ich das erste Mal komplett allergiefrei ja. Ich will jetzt nicht das sagen, ist das ist das Cannabis, aber äh, das ist dieses Jahr das erste Mal passiert und ne, so einfach in den Raum gestellt. Ich werde es weiter im Auge behalten. Es kann auch einfach sein, dass dieses Jahr keine Belastungen in meinem Leben da waren, ähm, obwohl ich noch mehr an der Luft war, als ich sonst bin, äh, durch auch meine das ist Tochter. Das sind ne. Ich hatte nicht einmal ein Problem, seit, seit ich Cannabis-Patient bin, mit all meinen Allergien. Hundehaare nicht, alle Pollen, die fliegen nicht. Äh, sonst war ich permanent mit roten Augen, mit Schnupfen. Sobald der Frühling anfing, war für mich der Zeit. Ich schotte mich an meinem Computer komplett ab. Keine Luft rein, keine Luft raus. Und das ist vorbei. Deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert, ob du in die Richtung vielleicht auch irgendwie sowas in, an einer Erfahrung gemacht hast. Das, deswegen ähm, diese verrückte, rüberkommende also Frage. Ich,
1: ich glaube, das letzte Mal, dass ich so einen Test gemacht habe, also ne, mit Haut einritzen und dann äh, kommen die Sachen da halt entsprechend drauf, mhm. ähm, dürfte also weit über ein Jahr her sein. Da habe ich schon mediziniert, aber nicht in so einer Regelmäßigkeit wie mittlerweile. Ähm, ich könnte das mal wieder machen lassen und das äh, dann auf meinem, auf meinem Instagram-Account das Ergebnis publik machen, wie da der Vergleich ist. Das wäre mal interessant. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant.
0: Da muss ich wohl auch noch mal zum Allergietest. Dann kannst du meinen da gleich mitveröffentlichen. So <lacht> ein Vorher-Nachher einfach. Ich hab, Irgendwo habe ich noch den alten rumfliegen. Der ist jetzt auch noch gar nicht so alt.
1: Was mir gerade noch einfällt, ähm, Stichwort. Äh, grünen politiker und grow Oh ja, da hattest das nächste du noch tolle eine, Thema. Da hattest du noch eine Anekdote, die du äh, mir noch erzählen wolltest, beziehungsweise die ich noch gar nicht kenne.
0: Jetzt überforderst du mich. Ach so, im Prinzip, wie es dazu zum Praktikum gekommen ist, das war total verrückt. Also ich habe einen ähm, Mitgliedsbeitrag bei den Grünen geschrieben äh, gestellt. Und die Grünen wollen 1% deines monatlichen Einkommens als Beitrag das irgendwie da halt mit integriert. Und ich wusste nicht, was schreibe ich da jetzt rein mit ALG2. Also habe ich einen Euro reingeschrieben. Das fanden die Grünen halt nicht so lustig.
1: <lacht> okay.
0: Und haben den, den Antrag dann erstmal abgelehnt, haben aber meine E-Mail weitergeleitet an einen grünen Politiker hier im Kreis, der sich mit der Thematik Cannabis doch befasst und sich da auch ein bisschen mit auskennt. Und von dem habe ich dann eine E-Mail als Antwort bekommen. Und dieser Mann, hat zufälligerweise einen Grow-Shop und ist der Erfinder <lacht> der Greenception-LEDs. Was, eine, was, was? Das ist total absurd, also, ja.
1: Moment, Moment, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Du hast gerade erzählt von einem grünen Politiker, ja. der einen Grow-Shop betreibt und gleichzeitig noch Erfinder
0: ist von irgendwelchen geilen Hyper-LEDs zum Anbau von Cannabis, ja. Und nebenbei so auch noch Cannabis-Patient ist.
1: Das ist so ziemlich das Weirdeste, was ich bisher in diesem Jahr gehört habe. Und ich <lacht> habe schon dafür, dass wir heute erst den ersten haben, wirklich schon eine Menge weirdes Zeug gehört. Ja, ähm, so habe ich mich
0: auch gefühlt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, komm, nein, hast du jetzt schon, schreib eine Bewerbung auf Praktikum. Und nach drei Tagen hatte ich die Anfrage, ob ich denn nicht dann... Äh, zu dann und dann mal vorbeikommen wir zum Gespräch, bin ich hingefahren und dann war das Praktikum im Prinzip auch schon fast durch. Also es war schon in trockenen Tüchern mehr oder weniger, weil also der Chef dort ist mega cool und halt auch, ja, er hat verstanden, warum ich dieses Praktikum machen wollte, weil meine Intention war jetzt nicht, da mega Leistung abzuliefern, sondern in erster Linie <lacht> mal gucken, was bin ich momentan imstande, arbeitstechnisch zu leisten, nach dem ganzen Stress, den ich an psychischen Einbußen seit dem ersten Rezept habe und so weiter. Ich hatte ja mit dem Rezept, dass ich dann hatte, auch eine Arbeitsstelle mehr oder weniger, die ich halt nur verloren habe, weil ich keine Kostenübernahme habe und nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen kann, wenn ich kein Gras aus der Apotheke habe. Aber das ist so juristisch und kompliziert, dass ich glaube, das wird jetzt den Rahmen springen, das näher zu erörtern. <lacht>
1: Ja, das kann sein. Ähm, das Praktikum, ähm, war das schon? Hast du das schon gemacht oder kommst du? Ja, noch?
0: da war ich schon. Also, da, äh, da jetzt sind wir wieder beim Datum. Ich habe im Dezember angefangen, am 16. eigentlich. War dann aber krank drei Tage. Also, ich hatte irgendein Virus, Magen, Darm, es ging nichts mehr. Ich lag abends neben, gegenüber bei der Hausärztin, die eigentlich nicht meine Hausärztin ist, am Tropfen, weil ich mich nur übergeben habe und es hatte nichts mit CBD zu tun. <lacht> es war irgendwas gammeliges von der Tafel, aber ich möchte da jetzt nichts. Also es war ein Akt-E-Mail von der Tafel, so viel bin ich mir sicher. Aber was es im Körper ausgelöst hat, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht schön. Und da habe ich dann effektiv dann halt äh, am 19. angefangen und dann über Weihnachten, Silvester bis dann äh, letzte Woche Freitag den letzten Tag. Und wie? Wie war das so für dich? Also es war ja nicht allzu viel los in einem Gärtnereibedarf in der Winterzeit natürlich jetzt nicht so <lacht> Stark dich, au oder? außergewöhnlich, aber <lacht> ähm, gerade das hat mir sehr in die Karten gespielt, weil die Aufträge, die reinkamen, ähm, waren nicht also es waren schon viele, sage ich mal, für meinen, für meinen Gesichtspunkt für die halt überhaupt nicht, weil nach meinen vier Stunden Arbeitszeit dort war halt nichts mehr zu tun. Ähm, aber es, es war halt stressfrei und die Leute waren cool. Ich habe mir das Lager angeguckt, wie die da halt alles abarbeiten und, und, und habe halt auch selber irgendwann dann schon relativ schnell nach dem ersten Tag habe ich schon angefangen, die ersten Bestellungen selber zusammen zu, zu suchen und zu verpacken. Ähm, hab mir auch vorne im Laden alle Teile angeguckt, habe mir alles auch erklären lassen, was was ist. Das war total abgefahren. So, ja, so, so, das ich. Da, da, es gibt Sachen. Das ist eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, unfassbar. Es gibt ein Ebbe-Flut-System für die Wohnung. <lacht> Wie bitte? <lacht> ja.
1: Und darf ich mir das vorstellen?
0: Also, ja, gut. Also im Endeffekt, wenn jetzt jemand halt die Intention hat, kein Bock mehr auf Lidl oder irgendwie Konsorten und da Paprika kaufen und will zu Hause Paprika anbauen, dann kauft er sich so eine Growbox und stellt dann da im Prinzip so ein Bewässerungssystem hin. Das ist dann so ein, so ein riesengroßer, viereckiger Plastikkasten, in dem Wasser ist und dann ist, ich weiß nicht, wie genau das System funktioniert. Das ist eine Wissenschaft für sich, wie du schon sagst, aber das Wasser fließt halt immer hoch und runter und, und das ist für Pflanzen, die das brauchen, echt mega cool. Das sah total abgefahren aus. Er hat das einmal angemacht, das Ding. Das, äh. <lacht> Kannst du? Lässt sich der Preis noch, ist der Preis
1: vierstellig, fünfstellig? Äh, dreistellig.
0: <lacht>
1: oh, okay, ich habe irgendwie mit deutlich mehr gerechnet. Aber ich ne, also, habe mehr
0: Raketenwissenschaft vor
1: Augen, als es tatsächlich <lacht> ist. <lacht> ja, es aber ist eigentlich
0: nur ein Plastikteil mit so einem Kippmechanismus, mehr oder weniger. Okay, aber es klingt echt abgefahren. Ich war ja. äh, dieses Jahr auf der Mary
1: Jane in Berlin. Und was die Aussteller da teilweise an Zubehör, Dünger, Lampen, <lacht> ja. Grow-Zelten und was weiß ich nicht alles raushauen, das ist so paradox auch, ja. dass, du, dass du gleichzeitig, also klar, die meisten davon werden wahrscheinlich nach Hause gehen und äh, grüne Paprika züchten, ja. aber ähm, dass du das, was du eigentlich anbauen willst, nämlich Cannabis, verboten ist. Aber alles drumherum, es ist eine riesige Industrie, du kriegst einfach jegliches Zubehör, wenn Geld keine Rolle spielt, mit dem du jeden einzelnen Faktor oder nahezu möchte ich behaupten, jeden einzelnen Faktor beim Grown irgendwie, den du positiv beeinflussen kannst, den kannst du mit Geld beeinflussen. Und das fängt bei der Erde an, das ja. fängt bei Dünger an, das geht über Samen, das äh, geht über solche Bewässerungssysteme. Dann, genau, dann kommt CO2-Boost.
0: und CO2-Boost, na klar, CO2 ist, ist immer noch wichtig. Es ist völlig absurd, was es alles gibt. Und das ja. Schlimme ist, wenn du in den Laden gehst, wie jetzt dem, wo ich das Praktikum gemacht habe, und du kaufst dir jetzt das volle Equipment, mit dem du rein theoretisch Cannabis anbauen könntest, es aber nicht vorhast und wirst dann erwischt mit dem Equipment. Zum Beispiel, du stehst gerade auf dem Parkplatz, du hast da keine Plane drüber und es steht alles offen und man sieht, was oh, drin ist. Und da ist ein Polizist, der was? guckt da rein. Keine Ahnung, ich will es nicht wissen. Also es wurde dem Shop bis jetzt noch nicht sowas irgendwie mitgeteilt, aber okay. ähm, das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen daran. also ich habe ja auch ein paar Kundenkontakte miterlebt und äh, die haben alle eine Plane über das Zeug ge gelegt, was sie gekauft <lacht> haben. Und das ist auch mit gutem Recht, denn wenn, würde ein Polizist das in deinem Auto so sehen, dann würdest du das Zeug weggenommen bekommen.
1: Ich glaube, so viel äh, Cannabis, wie ich jetzt konsumiert habe bis jetzt in der Folge, ich würde mich so paranoid machen, dass ich niemals in so einem scheiß Laden kaufen würde, weil, wenn ich Polizist wäre in Berlin und wenn ich ein, äh wenn ich kein Guter wäre und zu viel Langeweile hätte auch und Hass auf Menschen, das sind alles <lacht> generell immer schlechte Eigenschaften. Aber wenn du die in einem Polizisten wiederfindest, ähm, dann, Moment. Dann sitzt er den okay, ganzen Tag okay. vor dem Schiff. Richtig, genau, ich hatte gerade, hier ist gerade irgendein Fenster hochgeploppt und ich kann es gar nicht einordnen, und Komplett, deswegen komplett kurz raus gewesen, ja genau, dann würde sich der davor positionieren, dann setzt er sich wieder in seine Karre und fährt die halt nach, so, und dann ja. spioniert ihr der halt mal ein paar Tage hinterher in seinem Urlaub, weil er halt schon immer so ein Detektivtyp war, äh, früher gerne zu viel Magnum PI geguckt hat, was weiß ich, und <lacht> da jetzt irgendwie in, ich in, 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 oder von mir aus in der Rente die die, 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 die die Fälle selber irgendwie noch lösen will. Also das wäre das wäre tatsächlich, das wäre so ein Gedankengang, den äh, ja also den ich noch als realistisch einstufen würde.
0: Okay, also ich kann dir da Entwarnung geben. Ähm, ich glaube, die haben in ihrer Polizeiarbeit doch kein Budget, um dass man da jemanden abstellt, der sich da hinsetzt. Ja, wenn, der das, ja, wenn er ja, das ja. privat macht, dann genau. wird es natürlich hässlich. Aber Richtig. selbst dann ist es ja so, dass er die Beweise erstmal in die Polizeiarbeit, also er muss ja erstmal einen Verdacht haben, um gegen dich ermitteln zu können. Wenn er das okay. jetzt privat irgendwie hat oder so, dann yeah. weiß ich nicht, wie, wie verwertbar das alles wäre, wenn er das dann so privat aus Langeweile macht. Okay, Zumal also Shop, schon mal der Shop, wo ich gearbeitet habe, das war in einem Dorf, mehr oder weniger.
1: Ja, gut. Ja, gut, gerade da, ne? Also wo jeder jeden kennt, also ich weiß nicht, wie groß das Dorf war, aber mm. äh, das ist ja dann auch noch so ein Thema. Aber ja, egal. Es so gibt einen Hintereingang. Bin... <lacht> okay. Vielleicht bin ich auch zu viel rum, aber ähm...
0: Ich ja. kann es absolut nachvollziehen, also ich hatte da auch erst so, 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 so ein paar Bedenken, was, was kommt auf mich zu, auch. ich meine, ich habe es dann effektiv dann auch auf meiner Facebook-Seite gepostet, dass ich am Praktikum mache, weil mittlerweile ist es mir egal, mhm. ich habe nichts zu verstecken, sollen sie kommen und gucken, aber keine Ahnung, der... Der Hintergedanke war schon da, was sagen auch Freunde oder so dazu äh, aus dem näheren Umfeld, Kegelverein oder so, die sind alle noch schon ein bisschen älter und äh, konservativer okay. und da ist schon die Frage aufgekommen, wie denken die darüber? Ja. Aber die haben das alle ganz gelassen aufgenommen. <lacht> Okay, das ist cool.
1: Und ähm, hast du da jetzt was oder haben die dir was in Aussicht gestellt, dass du da vielleicht äh, länger äh, oder auf Dauer arbeiten kannst?
0: Nee, im Gegenteil. Also es war von vornherein eigentlich schon ganz klar gesagt und kommuniziert, dass da nichts draus entstehen kann aus dem Praktikum. Ah, okay, Deswegen, wie gesagt, also es war für mich erstmal zu gucken, was kann ich leisten? so und was bin ich auch bereit zu leisten in einem Arbeitsmarkt, äh, ja. wo sind vielleicht meine Grenzen und ich bin in dem in der Firma auch an einem Tag an meine Grenzen gestoßen, als ich irgendeinen Kaffeesatz nach draußen bringen musste, wo ich gesagt habe, mache ich nicht, habe ich mich ja, halt ja. ein bisschen bockig angestellt, da war ich auch nicht mediziniert und habe kein problemloses Denken an den Tag gelegt, ich hätte auch einfach Handschuhe anziehen können und hätte es gemacht. Yeah. wollte ich aber nicht. So, ne, das sind so Sachen, die wollte ich mit so einem Praktikum eruieren und genau dafür hat das in dem Laden perfekt geklappt. Und wenn irgendwann mal Platz ist, dann kennen die mich und dann können die auch auf mich zurückkommen und das wissen die auch. Also, ich mein okay, das ist cool. Ausbildungstechnisch, wenn ich irgendwann jemanden finde oder einen Träger finde, der eine Ausbildung finanziert, dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil deren Auszubilder jetzt, der ist auch über einen Träger und kriegt dann aber da will ich nicht so viel erzählen. Äh, ja, irgendwie klar. kriegt er da halt sein Ausbildungsgehalt von, von woanders, glaube ich. Oder so irgendwie sowas hat er erzählt. Und da, wenn, wenn ich sowas kriegen könnte oder würde, dann glaube ich, hätte ich da auch gute Chancen, zwei Jahre eine Ausbildung zu machen. Und da würde ich sie definitiv durchziehen bis zum Ende, weil der, die Firma ist gut. <lacht>
1: okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass das äh, dass das klappt. Ja, danke. Äh. Apropos ähm, Arbeit und äh, Projekte, du hattest mir noch erzählt ähm, im Vorfeld, dass du äh, was auf Twitch planst oder auf Twitch schon machst, was jetzt ähm, mit Cannabis, beziehungsweise mit der Legalisierung von Cannabis zu tun hat.
0: Ja, richtig. Also es war die Idee, ähm, es steht aber immer noch nicht so wirklich ein Konzept dafür da, eine Patientenhilfe äh, einzurichten oder sowas. Halt, yeah. dass, dass Menschen, die Cannabis als Medizin benutzen oder auch benutzen wollen, wollen die Möglichkeit und eine Plattform haben, über ihre Probleme zu sprechen, das auch öffentlich zu machen, was ihnen ereilt an Sachen wie Kostenübernahme, Problematiken und so weiter. Dass man so eine gebündelte, so eine gebündelte Videoplattform hat, sage ich mal, so wie lieflies macht mit der Patientenakte, nur halt live, so dass die Leute halt einfach mitreden mit können, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das Konzept nachher auf die Beine stelle, weil da sind auch die, die, die Meinungen zu, alle immer ein bisschen unterschiedlicher Okay ähm, Klingt aber prinzipiell nicht schlecht weil ich ähm, habe selber als
1: ich, ich sag mal in das Thema eingestiegen bin hätte ich mich super gern darüber gefreut, wenn mir äh, zumindest einfach schon mal jemand einen kleinen Realitätsabgleich gegeben hätte und mm. gesagt hier pass genau. auf bis du einen Arzt gefunden hast, bis du bei denen einen Termin gefunden hast und bis der dir ein Rezept ausgestellt hast, können im allerschlimmsten Fall mehrere Monate vergehen. Dann hätte ich zumindest schon mal, dann wäre ich auch, ja. glaube ich, ein bisschen entspannter an das Thema rangegangen. Aber äh, ich habe zufällig einen gefunden, damals über. Äh, Boah, ich tue mich echt schwer, hier irgendwie Schleichwerbung zu machen oder so. Also es ist auf jeden Fall eine App, äh, die kommt aus Amerika und man kann damit ähm, äh, unter anderem Ärzte und Apotheken finden, die Cannabis verschreiben bzw. ausgeben. Um es mal ganz kurz zu machen. Ja. Ähm, und in dieser App habe ich, äh, die hatte ich mir mehr oder weniger aus Langeweile runtergeladen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, in, äh, in Baden-Württemberg. Okay. In der Nähe von äh, in der Nähe von Mannheim und ähm, habe gesehen, dass die so ein GPS-Tracker, also, ne, also du kannst deine Position halt irgendwie bestimmen und dann wird dir im Umkreis was angezeigt.
0: Yeah, uh,
1: ich ja, ja, ja. Halt ich habe mir die App runtergeladen ähm, und habe halt gesehen, okay, Moment mal, da ist irgendwie einer in 30 Kilometern oder 40 Kilometern Entfernung. Also es war auf jeden Fall eine relativ äh, schnelle, fahrbare Strecke, weil mhm. äh, Autobahnnetz und so ist da unten ganz gut ausgebaut. Ähm. Und bin dann, äh, hab dann auch direkt, also wirklich direkt im Anschluss in der Praxis angerufen, weil das für mich so auch das, die er, der erste Berührungspunkt war, ähm, krass, du hast hier gerade einen Arzt gefunden, der dir das ja verschreiben kann. Also das war so mega weirde Situation, überhaupt das zu realisieren. Ähm, und ich habe auch lange gebraucht, um an diesen Punkt erstmal zu kommen. Aber ähm, ich habe dann dort angerufen, es war, glaube ich, äh, Februar, ja genau, das war, das war Februar 2018 und den Termin bekommen habe ich im Oktober
0: 2018.
1: Oh, so, lange habe ich auf, so lange habe ich auf und bis dahin ähm, habe ich äh, ja auch auf anderen Wegen mediziniert oder beziehungsweise nicht mit äh, Gras aus der deutschen Apotheke, sondern
0: ja. Beispielsweise in Holland, ne? So wie du das gemacht hast oder so. Mm. Ja gut, ja. ich hatte halt in meinem Fall äh, die Problematik, dass ich halt auf die Idee kam im Oktober und dann bin ich halt äh, erstmal zu den Ärzten, dann wurden dann noch äh, Antidepressiva und so weiter probiert über Neurologen und das hat ja alles nicht funktioniert gehabt. Und ich habe hier denen von der Idee Cannabis zu nehmen erzählt, aber alle haben mir davon abgeraten und alle haben gesagt, äh, das ist Quatsch und das ist alles, das ist alles nur illegal und böse und äh, halt, <lacht> halt total absurden Quatsch. Und ne, wow. auch mit dem Wissen, dass ich den Beitrag von Frau Dr. Eva Mills gesehen habe und habe versucht, den mit meinem Handy dort im Besprechungszimmer anzumachen. Und dann wurde das Handy einfach zugeklappt oder ausgemacht. Und die wollten das nicht sehen. Und im Endeffekt, ja, hieß es dann. Ja, dann, fahr dann fahren sie doch einfach nach Holland. So, und ja. Als ich dann effektiv zu meinem Rezept kam, das war dann, als ich dann angehalten wurde und danach dann zu, äh, zu meinem Hausarzt bin, der halt einfach sagt, er verschreibt es nicht, weil er sich nicht mit auskennt. Ähm, und habe da so lange Palava gemacht, und weil man mir meinen Führerschein wieder wegnehmen will. So, den ich durch wow. Cannabis erst gekriegt habe. So, das hat das erst möglich gemacht. Und äh, das wollte mir, das will mir keiner glauben. Und das wollte auch der Hausarzt erst nicht. Und als ich dann so lange Palaver gemacht habe, bis dann der Arzt aus seinem Besprechungszimmer rauskam, und meinte, jetzt sag ihm doch, dass wir einen Patienten haben, der einen kennt. Und dann war die Sache schnell erledigt, weil dann hat, hat die Frau von ihm erzählt, ja, wir haben einen Patienten, der kommt von Dr. Burger, ich ich kann ihn jetzt nennen, der ist im WDR-Beitrag, ähm, okay er, äh, äh, ne, der ist bei Dr. Burger im, in Behandlung und äh, der verschreibt das wohl. Melden Sie sich doch mal bei dem. Das war der... 15. oder 16. Vierte, also wirklich kurz nachdem ich angehalten wurde. Und äh, am 12.4. wurde ich angehalten, dann musste ich die zwei Tage in der Eifel bleiben und am 15. war ich bei meinem Hausarzt. Und dann am 18. hatte ich dann direkt den Termin bei Dr. Burger, habe mit dem über die Thematik gesprochen und dann hat er auch nur den Kopf geschüttelt und gefragt, wie es sein kann, dass Menschen so mit anderen Menschen umgehen. Also sprich, ne, sie auch zwingen oder ihnen raten, illegale Handlungen durchzuführen oder keine Ahnung. Ja, ja, Nö. also das, wow. Einfach das Anstatt einfach zu helfen, obwohl da jemand gegenüber sitzt, der nachweisen kann, dass es hilft. Also Ich meine, ab Oktober habe ich mit den Ärzten ja weiter über das Thema geredet, bis im April, also die wussten alle und haben mich auch begleitet. Nur der Neurologe hat, um mich vom Jobcenter wegen der Kostenübernahme Führerschein äh, zu schützen, hat er halt nichts von der Cannabis-Therapie gesagt und äh, hat das dann auch zum Anlass genommen, dann auf Anfrage vom Sozialgericht zu sagen, er sieht keine Aussicht auf Erfolg bei Cannabis. Ähm, keine Ahnung, was ihn dazu geritten hat, obwohl er weiß, wow. ich bin Cannabis-Patient und obwohl er weiß, ich habe eine Kostenübernahme vom Jobcenter für einen Führerschein. Ähm, er hat das alles erst ermöglicht, weil er mich für vier Stunden arbeitsfähig erklärt hat aufgrund dessen, dass ich die Cannabis-Therapie im Oktober angefangen habe und die Erfolge im Dezember so immens waren, dass ich hier zu Hause bald durchgedreht bin, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich hatte so einen Tatendrang. Ich wollte machen. Ich wollte aufhören, zu Hause am Computer zu sitzen und vor mich hinzudümpeln. Ich wollte aufhören, mich vor meiner Frau und Tochter zu verstecken, weil ich nicht funktioniere. Und äh, auch der Gesellschaft dringend unbedingt was zurückgeben. Und ja dann die Kostenübernahme äh, über ihn, ja nicht möglich das war dann halt der Knackpunkt als es dann um die Kostenübernahme ging war er halt das Problem weil im Endeffekt, ich bin austherapiert es ist Aussicht auf Erfolg, das sagt Dr. Burger im WDR Beitrag Ja, aber der Neurologe sagt er sieht keine Aussicht auf Erfolg da ist aber der springende Punkt seit Oktober nimmt er nicht mehr aktiv an meiner Behandlung teil der Neurologe, ja er hatte Ja, aber das ist
1: doch, ist doch, aber das ist doch, das ist, sorry, wenn ich dich unterbreche an der Stelle, aber du kannst doch trotzdem, wenn dein Arzt, dein behandelnder Arzt der Meinung ist, dass dir das hilft, dann kann er doch einen kosten einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, das ist doch egal, was irgendwie ja, er ja. erzählt. Hat er ja, hat er ja.
0: Haben wir okay, zusammen das, gemacht, aber er wurde okay, abgelehnt, weil okay. der Neurologe dazu auch befragt wurde über dann das Sozialgericht und auch über die Krankenkasse. Die haben halt bei ihm die Stellungnahme abgeholt, äh, wie, wie er zu dem Thema steht. Wow, Obwohl er halt Moment da mal, gar nichts mehr zu tun hat. Es gibt
1: eine Person, die kannst du, boah, um Gottes Willen, ich will jetzt hier gerade. Ich klar, also ich will nicht <lacht> so viel Hass führen, wie es sich vielleicht gerade anhört, aber. Du kannst den Finger drauflegen, also du kannst sagen, es gibt, es gibt diese eine Person, die läuft fröhlich durch die Gegend und ist dafür verantwortlich, dass du in den Schulden steckst.
0: Mm, jein. <lacht> also, Warum im jein? weil ich, ähm, ja, es ist, es, sind, es ist eher eine Ver Verkettung unglücklicher und total beschissener Zufälle im Endeffekt, ich hätte mich auch von vornherein mehr in das Thema reindenken, lesen und hören können. Wenn ich gesundheitlich auch in der Lage dazu gewesen wäre. Muss man auch dazu sagen. Also, ne, es sind Parabels. so wenn, wenns und Abers. Aber ähm, ich hätte den Antrag auch cleverer stellen können, ohne ihn, also den Neurologen, zu nennen. So, aber im Endeffekt, er wurde genannt und dann wurde er befragt. Und dann war Feierabend. Oh, wow, okay, also das will ich jetzt ungern eigentlich noch mal wiederholen, aber
1: ich habe das gerade richtig verstanden. Ihr selbst habt in dem Antrag, also ihr, du und dein Arzt, habt in dem Antrag den Fehler gemacht, den Neurologen selber zu benennen.
0: Ja, ja im Antrag selber nicht. Im, in der Kommunikation danach. Weil das wurde ja, ja erstmal okay. mal erstmal ja, okay, okay. abgelehnt, weil nicht schwerwiegend genug erkrankt. um ja. dann halt... Äh, festzustellen, es gibt noch Alternativen und da ist dann halt der Neurologe ins Spiel gekommen, weil er hat ah, ja schon okay, so und so okay. viele Sachen verschrieben und die haben alle nicht gebracht und alles, was im Kinderheim genommen wurde, äh, wurde erstmal nicht begutachtet, weil die Gutachten unfassbar lang sind und dass sich keiner durchgelesen hat, die Unterstellung, die werfe ich jetzt einfach in den Raum, die ist Fakt, ähm, sonst hätten, sonst hätte die DRK anders bewilligt, ähm, weil da geht, daraus geht ja vor, ich bin komplett austherapiert. Also ich habe mir die Methylphenidat, ich könnte es jetzt alle aufzählen. Ich habe sie ja alle genommen. Im Kinderheim auch unter Zwang. Also sprich mit Schwitzkasten Nase zu halten und schluck den Scheiß jetzt einfach. Das
1: so, ist und doch massiver Willensbruch.
0: Ja, aber irgendwie muss die Medikation in den Kopf. Und oh. ja, da geht man halt einfach durch. Dann hat man das hinter sich, dann muss man den Mund aufmachen, dann hat man es so unter die Zunge gelegt. Und dann hat man sie trotzdem zur Not auch mit Fingern halt stecken da wieder rausgekriegt. Ich habe die Tabletten im Kinderheim irgendwann nicht mehr genommen, weil sie wirklich so für, so weit geführt haben, dass ich abends in meinem Zimmer suizidal da gesessen habe und gedacht habe, wie machst du es jetzt am schnellsten, ohne dass es wehtut. Ich wollte einfach, dass es aufhört. Und das war was, wo ich dann auch mit dem Psychiater damals und mit den Neurologen, und ich war ja von dem ganzen Ärzteteam im Kinderheim umgeben, mehr oder weniger, ähm, und äh, den habe ich das dann irgendwann gesagt, auch im, in der Psychiatrie in Trier, äh, zu der ich immer mal wieder alle sechs Monate musste, um die Medikation anzupassen und dann haben wir einen Placebo-Versuch gemacht und damit ist rausgekommen, ähm, dass das alles einfach nichts bringt, so, dass ich das Zeug umsonst nehme seit vier Jahren. Und da dran zugrunde geht für Ja, ich habe oh, das Zeug genau. in verschiedenen verschiedenen Versionen und äh, Ausprägungen über vier, fünf Jahre hinweggenommen. Äh, vier Jahre war ich, also fünf Jahre war ich im Heim. Vier Jahre im Heim die Tabletten und alles, was davor an Tabletten kam, das war ein Jahr bei meinem Vater. Da wurde ich dann nach Bonn zu so einem Typen geschickt, der dann gesagt hat, der Junge ist dumm. Gib dem Tabletten, dann ist der ruhig. Das war der genau. Wortlaut, kein Scheiß. Das war der Wortlaut. Ja, ich war dabei. Ich saß mit dem Raum. Aber mein Vater ist halt, ja, ja, okay, müssen wir nicht, müssen wir nicht eher ein, ein biologischer Zeuge. <lacht> okay. Ja. Alles nicht so einfach und, äh, ja, es ist es aber alles aufgearbeitet heute. Gott sei Dank.
1: Ja, also du klingst, ähm, da kommen wir so ein bisschen zum Anfang wieder zurück. Du hast... Ähm, jetzt auch wirklich einen echt fröhlichen Eindruck auf mich gemacht und ähm, will nochmal unterstreichen oder äh, ja nochmal bemerken, was du für ein wirklich krass positives Mindset hast jetzt, äh, vor allem wenn man das jetzt die letzten äh, ja
0: knapp 19 Minuten sich angehört hat äh, meinen tiefsten Respekt wirklich <lacht> Ja, danke, ich meine im Endeffekt es bleibt ja nicht viel anders übrig, ich kann an der ganzen Vergangenheit kaputt gehen. Ich kann aber auch einfach gucken, dass ich meine Schlüsse draus ziehe und für meine Kinder das Beste draus mache, äh, weil ich weiß, was es bedeutet, in so einer Familie aufzuwachsen und keinen Vater oder nur einen miserablen Vater zu haben. Ich weiß, was, was ich meinen Kindern Gutes tun kann und werde. Und äh, deswegen, ich bin einfach auch ein Stück weit heute, ja, was ist dankbar? Nicht, aber ja, im Endeffekt, ich bin froh, dass es vorbei ist, will auch nicht wieder hin, weiß aber, was ich dafür tun muss, um nicht wieder hinzukommen. Und so. das motiviert dich. Ja. Das, also meine Kinder sind momentan die einzige Motivation, die ich überhaupt habe. Also ne, Das war schon immer die einzige Motivation. Eine Familie gründen und das besser machen, was meine Eltern nicht gekonnt haben. Und... Äh, ich habe mein Leben damit verbracht, immer, ich bin immer wieder umgezogen äh, nach der Kinderheimzeit, ich habe nie länger als ein Jahr irgendwo gewohnt, bin durch ganz Deutschland gezogen, immer von Frau zu Frau, wie dumm sich das auch anhört, ähm, immer von Frau zu Frau in Beziehung, von Beziehung zu Beziehung, in der Hoffnung, irgendwo Fuß zu fassen, eine Familie zu gründen, sesshaft zu werden und dort ein Leben aufzubauen und... Äh, ja, das ist in den ersten Zügen immer grundlos schiefgegangen, weil ich halt auch einfach im Kind, im Kopf noch ein Kind war irgendwie. Aber diese mentale Entwicklung hat, seit ich ins Münsterland gezogen bin, halt, ja, ihren Höhepunkt, sage ich mal. Also heute würde ich sagen, ich bin erwachsen und kann wirklich sehr gut auch mit meiner Vergangenheit umgehen. Und mir ist es halt heute ein größeres Anliegen, andere Menschen, die in der gleichen oder ähnlichen Situation stehen, zu unterstützen, dass sie da rauskommen, durch Reden. Weil Reden ist für mich, ist das Medizin auch. Also über solche Sachen wie meine Vergangenheit äh, in geregeltem Maße. Ja. Ähm, mhm. Und nicht gleich alles auf einmal, sondern halt eine Stück für Stück. Es tut gut, wenn man einfach darüber spricht und das mit Menschen, die da nicht ein vorschnelles Urteil fällen. Ähm, und da hatte ich Gott sei Dank jemanden an meiner Seite, der mich einfach so genommen hat, wie ich bin und sich den ganzen Bums angehört hat von A bis Z, über 15 Jahre jetzt hinweg. Äh, zu dem fahre ich jetzt gleich auch noch, so bescheuert sich das anhört. Ähm, um jetzt haben wir irgendwas um die 22 Uhr und, und ne, das, der hat mir da wirklich rausgeholfen und durch ihn bin ich heute auch so weit, dass ich sage, ich habe keinen, also die, die, die ganzen negativen Einflüsse, die das PTBS, das ich auch noch diagnostiziert habe mit sich bringen, sind heute nicht mehr so, dass sie mich in ein tiefes Loch ziehen können aus dem ich nicht mehr rauskomme über den Schritt bin ich hinweg Auch dank Cannabis mmh. Nee, das hat mit Cannabis... Nee. nee, das ist schon... Also das hat schon vor der Behandlung angefangen, dieses Mindset. Okay. Aber okay. Ähm, dass ich im Prinzip den Gedanken wusste und das Chaos jetzt sortiert kriege im Kopf, das ist dann Cannabis. Das ist also... Okay. Es baut alles irgendwie Darauf. ein Stück weit auch aufeinander auf, aber... Darauf
1: wollte ich hinaus, auch sehr genau. Das eine bedingt ja auch das andere. Müssen. Genau, ja. Ja, okay. Ähm, ja, das ist doch ähm, fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm, wenn ich nicht noch... Äh, zahlreiche Hörerfragen geschickt bekommen hätte, in dem Fall zwei. <lacht> ähm, und zwar, äh, die erste Frage ist, welche Erkrankung hat Flo und war es schwer, schrägstrich schräg aufwendig, Cannabis-Patient zu werden? Ich glaube, das haben wir sehr ausführlich beantwortet. Ja. <lacht> ähm... What really makes you angry? Also, was dich... Äh, ja, tatsächlich ja, 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 ja. ja, ja. Also, ich
0: bin gerade am überlegen, es gibt ein paar Dinge, aber... Ja, in erster Linie, was mich wirklich sauer macht, ist die Realitätsverleugnung, die zum Beispiel Menschen wie Frau Ludwig an den Tag legen, ähm, in, in, in Sachen äh, Cannabis-Legalisierung oder Cannabis, Cannabis als Medizin auch, was was Jens Spahn angeht, wenn, wenn da einfach nicht die Wahrheit über das gesagt wird, was Phase ist. Mhm. Ähm, oder, oder was mich auch ziemlich ankotzt, ist, dass es den Krankenkassen möglich ist, einfach zu lügen wie in meinem Fall. Also sprich einfach ja. äh, in einem Widerspruchsbescheid äh, äh, angeben, es gibt keinen Arzt, der Cannabis auf Rezept verordnet. Ist halt einfach ein Witz. Ich habe 2700 Euro in der Apotheke bezahlt. <lacht> so äh, Und dann kommt ihr mir mit, es gibt keinen Arzt, der ein Rezept verordnet, also äh, beim besten Willen. Das sind Sachen, die machen mich wirklich, wirklich sauer. Also Aber das ist schon frech. Aber das ist der Vorteil, ich habe gelernt, durch Cannabis meine Wut, die ungezügelte, unbändige Wut in meinem Kopf zu nutzen, um in positive Energie umzuwandeln, um das als Antrieb zu nutzen, weiterzumachen. Auch mit so Interviews wie dem hier oder mit dem WDR-Beitrag und hoffentlich mit allem, was noch folgt. Ich hoffe, es kommt noch mehr.
1: Da kommt bestimmt <lacht> noch mehr. Wow. Um, also das nenne ich mal ein schönes Schlusswort. Ich glaube, viel besser kann es jetzt äh, gar nicht mehr werden und man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Ähm, deswegen ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Vielen, vielen Dank für die äh, sehr offen, sehr ehrlichen, wie ich finde, sehr authentischen Beiträge von dir, die äh, mich zum Teil auch wirklich sprachlos gemacht haben. Danke für die Offenheit, ich denke, das wird, äh, ja, es erfreut mich in, in, in dem Maße, das ist jetzt ein bisschen kurios formuliert, aber es erfreut mich in dem Maße, weil das ist äh, so ein bisschen eine der Dinge, die ich mir mit dem Podcast auf jeden Fall von vornherein vorgenommen hatte. Ich hatte mich zwar gegen einen reinen Cannabis-Podcast entschieden, aber ich wusste, mhm. ähm, so in die Richtung will ich auf jeden Fall auch ein paar Folgen machen und so ein bisschen auch dazu beitragen, als selbst betroffener Cannabis-Patient ähm, dass es a, immer noch sehr schwer ist, einen Arzt zu finden, dass es immer noch schwer ist, teilweise dann die Apotheke zu finden, die die Sorte da hat, etc., etc., etc. Und selbst wenn man dann mal ein Rezept hat, äh, dass das noch lange nicht bedeutet, dass das irgendwie dann plötzlich
0: alle Probleme gelöst hat. Im Gegenteil, weil, dann fängt der Spaß erst an.
1: Ja, bei den meisten fängt der Spaß erst an. Und ja. wir hatten über das Jahr 2019 verteilt, verteilt habe ich mehrfach Beiträge wirklich teilweise beängstigende Beiträge über Cannabis-Patienten gelesen, die darüber berichtet haben, wie sie in eine allgemeine Verkehrskontrolle gekommen sind mm. oder auf der Straße irgendwie, denen das Zeug abgenommen worden ist ähm, und dann teilweise wirklich behandelt wie Schwerstkriminelle. Wir reden oh ja. hier, sie hatte wir reden der VRV gesagt, die Unterhose
0: ja. wird durchsucht. Also ja, der Spaß ja, einfach auf so.
1: Ja, ja, Moment mal, also was heißt Moment mal, ähm, wenn du Pech hast, hört es bei der Unterhose aber noch nicht auf. Mhm. So, auch das habe ich gelesen. Und das es ja mitgemacht, so wo ich, ich wurde also,
0: ja, mir wurde ja Blut abgenommen. Also das ist ja schon eine Körperverletzung. Blut abnehmen,
1: ja, 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 und ähm, ich meine, come on, wir reden hier von äh, salopp gesagt einer Kräuterpflanze. Ja die sich jeder, wenn das Klima ein bisschen passend
0: ist, äh, selber anbauen kann oder man nimmt sich die, halt die Growth Umwelt aus. retten kann. Alleine die, die Tatsache, dass Cannabis, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen, aber das Cannabis, ja, ein Hektar Cannabis kann vier Hektar Holz ablösen in der Papierindustrie. Um das mal kurz sich vor Augen zu halten, ähm, Cannabis kann in der Zeit, wo Bäume 20, 30 Jahre brauchen, jedes Jahr auf dieses Feld gestellt werden und bringt den gleichen Ertrag. W warum? Warum? Warum holzen wir Bäume ab? I don't get it. So, ne? Das also ist, das ist Cannabis, das ist auf jeden Cannabis für die Umwelt.
1: Cannabis für die Umwelt. Ähm, wenn das nicht zieht im Jahr 2020 <lacht> mit, äh, all den, mit all den Fridays for Future-Protesten. Äh, Greta Thunberg und ja. äh, Luisa, keine Ahnung, was auch immer. Und Also wenn das nicht zieht als Argument, ähm, dann weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht, sollte ich sich, vielleicht sollte sich der Deutsche Handverband äh, mit Fridays for Future zusammenschließen.
0: Es ist demnächst wieder Global Marihuana-Marsch. Wir planen gerade einen in Münster. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Ich mach's da zum Thema, versprochen.
1: Sehr gut. Also Umwelt ist auf jeden Fall ein Thema, auch ähm, Hashtag Plastik statt, äh, nee, Moment, Hanf statt Plastik. Genau, ja. Aber. Und viele, viele andere Sachen. Also ja, da Klamotten. sollte man, bitte? Klamotten. Ja, Klamotten <lacht> lässt sich ja, lässt sich jetzt noch vielfältig, mannigfaltig irgendwie ja, äh, aufzählen, das ganze Thema. Deswegen... Ich war schon dabei, mich bei dir zu bedanken, das ist jetzt ein paar, bisschen Paradoxes nochmal zu tun, aber ich tue es einfach gut, an der Stelle, aber jetzt mache ich es kurz und äh, übergebe dir die letzten Worte.
0: Ja, ich möchte mich bei dir auch bedanken dafür, dass du mir die Zeit gegeben hast, auch meine Geschichte hier zu erzählen, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, dass ich auch einfach ein bisschen mehr Reichweite generieren kann mit meiner Geschichte ähm. Und hoffe halt auch einfach, dass wenn jemand da irgendwie Fragen zu hat oder so, fühlt euch frei, mir bei Facebook oder so zu schreiben. Ähm, ich kann nicht garantieren, dass ich immer direkt antworte, aber ich will auf jeden Fall, dass Cannabis-Patienten und alle, die damit zu tun haben, sich vernetzen. Das ist wichtig. Ähm, Dankeschön.
1: Energie ist Physik durch Wollen, noch einmal, vergessen Sie es nicht.